At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Estamos de vuelta, amigos y amigas que escuchan el podcast de los Lucha Jovers, en donde vamos a platicar de todo lo que ocurrió en el WrestleMania Weekend, o por lo menos todo lo que pudimos ver, porque hubo cientos de luchas por doquier, eventos por aquí, eventos por allá, una chulada de fin de semana con sus altas, con sus bajas. Pues entonces vamos a hablar de AAA, de Ring of Honor, de Impact, de New Japan, y por supuesto de la WrestleMania, ¿no? Sabemos que todos están ansiosos por por escuchar nuestras opiniones sobre este magno evento, sobre la vitrina de los inmortales, y para todo esto, por supuesto, me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estás, amigo? Estoy bien, me siento rejuvenecido, después de como 50 horas en, en cuatro días de lucha libre. Ese último show que yo vi, el de Ring of Honor, me revivió. Imagínate, me revivió tanto que yo, yo te dije a ti, hay que grabar. Hay que <risa> ahora grabar mismo, porque ahora mismo, y tú me dijiste, no, todavía es muy tarde en la noche, pero... <risa> Vamos ahora otro día. Sí. Les fallamos, les fallamos. Pero pues hay que dar un poco de espacio, ¿no? Porque quería terminar de ver algunos eventos que me faltaban. Y, y tengo que decirlo, o sea, fue su culpa por estarme botando el joya de la Spring Break aburridísimo que me lo tuve que chutar en partes para no dormirme. No, ahorita hablamos de, de, del Spring Break. Que, que yo no vi las... ni, un, ni un segundo yo vi del Spring Yo no he visto ni un GIF del Spring Break. Hubo... Muy, o sea, se, me sorprendió mucho eso. Yo a lo mejor, no sé, la gente que sigo o qué pasó, pero no vi tanto amor hacia el Spring Break de Yoyanela cuando normalmente son gifs por aquí, gifs por allá. Siento que no hubo mucha atención. Eh, siento que estuvo apagado en el asunto o que fue apagado por otras cosas más divertidas. No sé, a lo mejor simplemente fue mi perspectiva. Pero tú dices que tú tampoco viste nada, ¿no? Así como de, 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 de ruido. Yo solamente sé que yo y Anela lucho contra SPAC, estoy seguro que duró como 50 minutos, y fuera de eso, yo no sé, bueno, el Clusterfuck, que estuvieron compañeros de la prensa, Denis Salcedo y John Rossap, pero fuera de eso, nada, no sé nada. Pues ahorita, ahorita hablamos de Yoyanela, primero, ¿qué te parece? Empezamos con la AAA, ¿no? La, la, la ah. AAA, que, que dio un gran show, o sea, tú cuando leías el cartel de, de lo que iban a traer a WrestleCon, 
decías, ah, eso está chido, esto, esto como que captura la esencia de lo que es AAA, ¿no? Hay Microman, el niño hamburguesa, pero también estaban Aerostar y Drago, Mister Iguana, Fabia Apache, un evento estelar que sería buenísimo, ¿no? Psycho Clown contra Taurus, estaba Laredo contra Flamita contra Bandido, o sea, había de todo para toda la gente, y también un poquito se veía la comedia, y eso fue exactamente lo que entregó AAA con un show completamente siento yo auténtico, ¿no? Desde comenzar tarde, porque empezó tarde, eh, hasta tener ahí a Hugo Sabinovich de comentarista, y a Carlos Cabrera, y a, y a José Manuel Guillén haciendo un gran trabajo. Eh, lo único que eh, hizo un poco triste es que no había tanta gente, o sea, estaba toda sí. mi ovación. No, no era el mejor horario, me parece que empezaba a las 5. A las 5. Sí, a las 5. Y ya tenía competencia sí. con, otros, con otros lugares, ¿no? Sí, Bloodsport corrió de... Bloodsport se acabó a las 5. Así que si tú ibas a ver a AAA, no te iba a dar tiempo para ir de un lugar a otro. Así es. O sea, hubieras llegado ya empezado. ¿no? A, a lo mejor por eso agregaron una lucha, ¿no? La que no está anunciada que fue súper aleatorio uh -huh. de los, los Natural Classics derrotando a Ryan Kidd y, y Christy James, que pues nadie sabía qué onda, estuvo bien X. Me han dicho... Un amigo ahí australiano, ¿no? En el Slack nos dijo que los Natural Classics son bastante buenos, luchan allá en Melbourne, en MCW, eh, pero pues aquí no, realmente no les dio una gran oportunidad, se sintió muy insertada con Calzador y Ryan Kidd, híjole, este, el, el atuendo que traía para llorar, es uno de los peores atuendos luchísticos que he visto en toda mi vida. Eh, pues esa, esa es mi primera impresión de Ryan Kidd, no, no sé qué tan buen luchador sea, y aparte de eso es chistoso porque minutos antes Hugo Sabino y Chaka decir esto va a ser pura lucha mexicana auténtica no y la primera lucha era un gringos australianos, una brasileña no tremendo, pero, pero ya después se, se compuso el asunto ¿no? tuvimos la lucha de Arreglo. leñadores ¿no? o sea, leñadores, triple A Taya que se veía súper feliz no tú viste a Taya, está sonriente estaba en su elemento una maravilla, eh, haciendo equipo con Niño Hamburguesa y Microman, derrotaron a Rey Escorpión, La Hiedra y Mini Abismo Negro, una lucha muy, muy divertida, donde hubo un poco de todo, hubo comedia, eh, o sea, Microman la rompió, hasta casi, casi me, me lo cancelaron. Este, casi, lo, sí, cancelamos casi a, a Niño Hamburguesa y a Microman. Y, y el, el Rey Escorpión no, o sea, que a veces es la duda, ¿no? Le va a echar ganas hoy, o no sí. le va a echar ganas hoy, y le echo ganas, ¿no? Sí. Y, y me encanta porque esta originalmente la lucha no estaba anunciada como de leñadores. Ellos, ellos, por supuesto, vamos, mejor todavía. Y entiendo que eran los de, los de la primera lucha, los que eran los de los leñadores. Sí, sí, exacto. Era, estaban ahí el vato del atuendo horrible, ¿no? Los australianos. Y, Entonces... y, es malo que yo, y es malo que yo me reí mucho cuando pusieron a Microman en el, en el, en el tafacón. Sí, sí, yo creo que es un poco malo, pero se comprende porque es triple A, ¿no? No, pero, pero, pero aparte, o sea, lo que decía que había poquito sí. público, ese público estaba feliz de la vida, gritando y apoyando, y, y se le entregaron a Microman, porque fue sí. obviamente el, el rey de esta lucha y obtuvo la victoria para su equipo. Sí, este, el, o sea, ese hombre tiene un carisma, tú lo ves, y si tú, si tú no lo apoyas, tú no tienes corazón, tú no tienes, tú no tienes emoción en tu sangre. Sí, sí, definitivamente. Y fue una lucha súper divertida de principio a fin. Con un, los leñadores hasta le añadieron ese, ese toque extra. Sí. Ah, perfecto. Niña hamburguesa también echó muchas ganas. Y lo que me sorprendió, Abraham, es que yo pensé que, que todo el cartel iba a ser así como un house show, como nada más vamos a salir, a, estos somos nosotros, triple A, divertirnos, buenas luchas. 
pero lo que no, no, no me esperaba es que fueran a avanzar historias, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, o sea, de que realmente fue un show como dentro del canon de AAA, ¿no? Que, que va a tener, o debería, es AAA, es, es, es un asterisco lo que estoy diciendo, pues debería tener importancia fuerte en el resto de, de, de lo que se viene del año 2022 para AAA, ¿no? Aquí, al final... Eh, Microman, que recordemos por alguna razón aleatoria, estaba aliado con la empresa, ¿no? Pues aquí la empresa dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás luchando aquí con ellos? De tal carajo, y lo atacaron, y como dijo Abraham, lo metieron al, al zafacón, al bote de basura, y se lo llevaron sí. cargando, y el público, ¡buh! ¿no? Sí. Pero bueno, eso es avanzar una historia, ¿no? De que está ahí, ya lo habíamos visto en el último evento, que fue Rey de Reyes, si no me recuerdo. Sí, Rey de Reyes. Momento? Sí. Eh, el que ha sido Rey de Reyes eh, Microman lo vimos que como que se quiere meter a la lucha para ayudar a la empresa, por la empresa lo, solo lo humillaba y, y se burlaba de él y, y había ahí una rencilla ¿no? entonces aquí como que se dio un paso más adelante, que pues qué chido, o sea a mí, AAA que hace un booking bastante malo pues hacer este tipo de cosas, pues, se agradece ¿no? cuando a lo mejor no era tan necesario hacerlo en un show de Barcelona, después la rebelión, derrotaron a Aerostar y Drago para retener los campeonatos en pareja de NWA, que, que Mecha Wolf y Bestia sí, 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 estuvieron por todos lados en el Barcelona Weekend, defendiendo. Ellos defendieron, defendieron esa correa como 18 veces. <ríe> sí, 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 los veamos por doquier. Pero bueno, eso estuvo interesante, divertido, Aerostar y Drago echándole muchas ganas, eh, y, y duró poquito, 10 minutos me parece, no, no, no se extendió. No, y se sintió que se acabó y, se, y empezó y se acabó perfecto, que tampoco, es que ninguna lucha de este show se extendió, no, 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 no se sintió fuerte ninguna. Sí. Después Octagon Jr., Aramis y Mister Iguana derrotaron a Ares, Abismo Negro Jr. y Fabia Pache, que por ahí como comenté en algún previo que, que grabé para Voices of Wrestling, estaba como medio aleatorio Fabia aquí, como haciendo equipo con los Vipers, como que nada más dijeron, ah, pues para que luche Fabi, ¿no? Pero bueno, la lucha fue muy divertida, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos a Mister Iguana, que es Perfecto para WrestleMania Weekend. De hecho, otra vez, o sea, veo, veo a los promotores y es la queja de todos los años. O sea, qué, qué poca visión tienen, qué poco conocimiento. Qué, eh, me acuerdo hace tres años eh, en el WrestleMania Weekend que, que yo fui en Nueva York, como Shun Skywalker iba a ir, iba a ir la, Masato Yoshino, me parece que también iba a ir Naruki Doi, eh, varias personas de Dragon Gate. Y salvo por Yoshino. Iba a ir Bigar Shimizu, pero solo Yoshino estaba por ahí buqueado, iba a tener una lucha con Gresham. Y de ahí fuera, o sea, no estaba buqueado para un show en el, en el Wrestle con Super Show y ya, nada más para eso. O sea, Shun Skywalker que estaba on fire en Japón dando luchas de cuatro estrellas y los promotores, que aparte, si, si son seguidores de, de los luchadores de hace años, habrán escuchado todas mis, mis descargas de ir ante la falta de compromiso y de visión de todos los promotores indies que por algo la WWE y posteriormente AEW se los comieron, ¿no? Porque realmente sí. eh, era un trabajo atroz el que estaban haciendo. Todo era memes y memes y se estaba volviendo un, un congal la escena independiente, lo cual pues casi provoca su muerte. Pero, o sea, los promotores... Igual, recuerdo, estaba Bárbaro Cavernario, iba a luchar una, en un show y en el otro iba a luchar Cayman U, uh, el, el otro como Cavernario de Australia. Y nadie tuvo la visión de buquearlos, háganme el favor. ¿no? O sea, uh, increíble. Y estoy, estoy seguro que hasta estaban en el mismo edificio, los dos. Seguramente. Y si no, están en el mismo hotel. Uh, sí. En el mismo hotel. O sea, un desastre, ¿no? Y, y era como, este, este era una señal del de, de, pésimo buque. Y aquí otra vez lo vemos, ¿no? O sea... ¿Por qué no estaba David Richards en todas las carteleras? No lo sé. ¿Por qué Mr. Iguana, que es un vato perfecto para animar al público, lleno de carisma, 
divertido para encender no estaba más que aquí, por ahí creo que estuvo en otro lado y ya, o sea, que, o sea teniendo aquí a mismo Negro Junior, a Microman, a Drago, a Aerostar, al niño hamburguesa, teniendo toda esta calidad y no los buscaron en más lugares, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, hubo algunos que sí estuvieron en el show de, de lucha del gringo loco, ¿no? Pero en su mayoría era como, que, que, ¿qué desperdicio? O sea, tienes a toda esta gente, ¿por qué? Bueno, vamos a buquear a los mismos de siempre, a nuestros dead matches, a nuestros eh, alicaches, esas porquerías, ¿no? Y pues, a la rebelión. A la, a la rebelión, ¿sabes? No sé qué onda con eso, ¿eh? O sea, ¿cómo es que la rebelión tuvo 10 veces más booking que Mister Iguana? No sé, pero bueno. Y, 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 y eso... Todo esto es gracias a Rob Viper, que es uno de los encargados de buquear los shows de WrestleCon. Si no subía Rob Viper, quién sabe, eh? ni, ni habría luchadores a lo mejor, ¿eh? este, porque sí, o sea, la, la, como están los promotores estadounidenses que, que no salen de zona de confort, estamos perdidos. Pero bueno, pues desde aquí, pues esta lucha estuvo bien, ¿no? Y Ares, como siempre, divertidísimo, muy creativo. Eh, después lucha sin descalificación, Pagano, Drago Kid y Jack Cardwell con, derrotaron a Puma King, Samadonis y Geringo Loco. Un milagro. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el milagro? El milagro, una lucha de la empresa que no apestó. <risa> Porque estuvo gringo loco. <risa> Gracias a gringo loco. Sí. Ok, déjame aclarar, no estoy diciendo que todos cuatro estrellas, pero comparado, vamos, esto fue donde negativo subieron sí. a una lucha bastante, bastante decente. Sí, esta, esta lucha fue muy, bueno, me pareció buena, fui con tres estrellas y media más o menos, divertida, sí. Drago Kid bastante bien, es un chavo, por ahí tiene como creo 22 años que le está echando muchas ganas. Me gustó mucho, pero ya Carwin no sé qué está haciendo, no entiendo cuál es, o sea, su gimmick es que hace vueltas de carro. No, sí, no, no, yo no vi. Sí. Y, y, y tuviste la patada que él se extiende para afuera del ring y después vuelve a entrarle de una patada al otro. Y yo estoy pensando por qué el oponente simplemente no se mueve. Sí, no sé. No, y aquí lo, lo malo, lo, eso no fue lo peor. ¿Te acuerdas de la estrella mortal que se echó? Ah, no, no recuerdo la estrella mortal. Se, se, se echó una estrella mortal de esos standing shooter stand press, o sea que. <risa> tendrá que haber caído sobre el oponente, pero se echó como, como un mortal a sí mismo o sea, cayó <risa> ni siquiera sé cómo explicarlo, cayó de panza en vez de caer en el oponente hace cuenta que saltó de una marometa y cayó en el mismo lugar, pero de panza <risa> y el oponente, gracias sí, el oponente se quedó ahí acostadito diciendo, ups, no, su, fue los peores spots que de todo el fin de semana vergonzoso, pero pues bueno este, ni modo, o sea eh, se repuso Jack y ahí sigue. Pero fue, no fue la gran lucha, pero tú, no, como sí. dices, fue un milagro, fue un milagro este, tener a esta gente. Y también recalcar qué bueno, me parece que Gringo Loco ya va a estar formando parte de la empresa de aquí en adelante, eso, o eso yo me imagino, porque como todos sabemos, Conan es muy creativo. Y adivina que, Abraham, el sí. Gringo Loco, porque en su nombre dice Gringo, entonces va a ser un rudo. Y adivina que a dónde van a los rudos, a la facción genérica de rudos, que, en este, que, que la versión genérica de rudos eh, del 2022 se llama la empresa, ¿no? Antes se llamaba Caos, ¿no? La Legión Extranjera, ¿no? donde metemos a todos los extranjeros ahí al montón, o a, y algún traicionero mexicano por ahí, pues la... Sí, la sí. El, en el 2022 es gringo, López. ¿En dónde más lo podemos poner que aquí, no? Conan siempre tan creativo el muchacho. Si yo fuera, si yo fuera luchador, ¿a, qué, ¿a dónde yo iría? A, por supuesto que a la empresa, ¿no? Porque eres por ah, pequeño maestro. Por eso, por, eso no, por eso no soy luchador. Imagínate yo con Samadoni. <risa> Samadoni, es que malo es. 
Me voy a GCW. Me voy a GCW antes. Híjole, a, a los escambos. A los, a los escambos. <risa> Un añito, a ver cómo te va. Sí. Después por el campeonato crucero, Laredo Kid derrotó a Flamita y Bandido en lo que yo creo que fue la, la lucha de la noche para sorpresa de absolutamente nadie. Lo, lo único que a lo mejor para mí lastimó la lucha es que siento que ya la he visto, siento que ya estos vatos mm. ya, ya, ya me la sé, pero igual estuvo muy buena. Y, pues, si quieren ver algo de ese show, vean esta. Um, y, y, y creo que duró como 10 minutos. Eh, igual duró poquito. Cosa ridícula, sí. Y la gente otra vez estuvo metida. Y Psycho Clown derrotó a Taurus en el evento estelar. Igual cortita, bien trabajada. O sea, me gusta mucho cuando le dan eh, luchas mano a mano a Psycho Clown, ¿no? Uh -huh. Pum, pum, pum. En tus 10, 15 minutos, el vato no es el mejor técnicamente, pero sabe cómo moverse, sabe cómo entretener. Y aquí lo hizo bastante bien con Taurus, que es, es un luchadorazo, ¿no? Y hubo menos almas del usual, de lo que uno puede ver en una lucha de este, ¿sabes? <risa> sí. Usaron que una, una mesa nada más, yo creo. Sí, sí. normalmente hay 10 mesas, una jaula y, y la estrellita saltando desde una jaula, ¿no? También este aquí fue una bocanada de refresco. Y, y también lo sorprendente es que después de la lucha salió Double ah. J, Jeff Jarrett, y lo peor es que no lo vio en vivo ahora, se perdió a su ídolo de regreso. Yo eh, que siempre lo espero en Triple A y viene a venir cuando yo estoy viendo Bloodsport. Ni modo, ni modo así. Increíble. La, la tragedia, ¿no? Llegó y dijo: Yo soy la persona que está detrás de la empresa, ¿no? Y venía con Karen Jarrett, que también ahí se, se armó de palabras y todo, todo el mundo, ¿no? Este, mi amigo Griff, aquí de, de Voice of Wrestling, dijo que utilizó su, su oro, el globo de Global Force Wrestling. Pa, pa, para los que. No, no supieron esto, Jeff Jarrett tuvo su pequeña empresa que intentó levantar llamada Global Force Wrestling hace algunos años, ¿no? donde incluso hubo unos shows que grabaron en, unas, en unos estadios uh -huh. de béisbol, eh, pero pues como que eso nunca pegó, nadie lo peló, ni siquiera sé si transmitió unos shows, la, la verdad no recuerdo, eh, pero como que un año después, cuando ya no había shows de Global Force, de repente te metías a la página y te vendían oro, ¿no? Oro, oro de Global oro Force. Real. Oro real. Eh, no, no, no sé como lo hace Jeff Jarrett, pero siempre encuentra estas como tácticas ñeras, estas tácticas sucias de obtener dinero, ¿no? Él siempre, él siempre gana. Sí. Si yo quisiera una carrera como la de Jeff Jarrett, si yo fuera luchador, yo me contento con ser Jeff Jarrett. No importa, ¿sabes? él siempre gana. Él, se, él está en todo. Tú no sabes, él está en todo. ¿En qué empresa él no ha estado? A mi respeto. Yo, yo, yo creo que va a estar en Noah el mes que viene. Sí. Con ya una, que, inv ya... una invasión extranjera en Noah. Sí. Sí. Con la empresa misma. Dale, Samadón. Y se puede quedar en Noah también allí con, con los viejos. Pero sí. Este... Al fin y al cabo se mueve igual que, que Muto. Sí. Igual de rápido el muchacho. Eh, por eso. Así que estamos. Re resolvemos todos nuestros problemas de una. Eh, no sé qué más. O sea, a ver, es, esto. Estuvo muy bien el ángulo, muy bien ejecutado. O sea, sí. la gente está enojada. Jeff Jarrett sabe hacerlo perfectamente. Karen es insoportable, todos muy bien. Incluso Jeff le quitó el, el bastón a, a un fan que es, tengo tienes como famosos, como un súper fanático, Platt, ¿no? Y con esa vara le, le pegó a Psycho Clown, lo desenmascararon, ¿no? Y, y se sí, unos rudazos, ¿no? Y desde un punto de vista cotorro, o sea, dices, esto está bien, o sea, Jeff Jarrett otra vez el AAA va a ser de las suyas, va a ser insoportable. 
¿no? Y, y va, va a ser lo mismo de siempre y el público mexicano se la va a tragar todita porque siempre, o sea, nada más tan básico, ya lo he dicho mil veces, ¿no? El extranjero es malvado y el viernes es el rey de los extranjeros malvados y el público mexicano, uh, 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 ¿no? Y si necesitamos que salga Conan a la mitad del show a decir que todos los asistentes del evento son unos huilos y golfas y, 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 y hediondos, ¿no? Ya los odiamos a los extranjeros, ¿no? Uh, uh. Me, me metí en el público, perdón. <risa> Pero, o sea, mañana vamos a ser realistas, o a sea, qué porquería de historia, ¿no? La misma historia de siempre. Conan, de verdad, tiene una neurona que utiliza para reciclar, 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 reciclar. O sea, de que nos vamos a pasar bien, va. O sea, yo estoy de acuerdo, va a sí. ser divertido, nos vamos a burlar, Jeff Jarrett va a luchar, va a ser luchas malísimas, este, Karen Jarrett se va a meter y el público se va a enojar. Y Samadón se va a echar un salto mortal a la camilla con la actividad. Y, y ya va a estar divertido. Pero, o sea, ya poniéndonos serios, es como que. que, que o sea, otra vez Jeff Jarrett. Esto ha pasado como cinco veces en los últimos 15 años. Ya. O sea, ya. Inventense otra cosa. Habiendo tantos buenos luchadores en la empresa, agárrate, no sé, Aramis. Y que se haga rudo. Y lo impulsas como un rudo que hace trampa, no sé cómo, que, que gana con golpes bajos, que él sea el rudo nuevo de la empresa, que es un desgraciado, que sea el líder de la empresa. A lo mejor si, si no sabe hablar, que no hable, ¿no? que sea la presencia acá. No sé, invéntate algo. Ahí. Está ahí el Octagon Junior, está, no, no sé, el Rey Escorpión. Hay el Rey Escorpión es un rudo, que, que sea el jefe, no sé. Ah, no, Jeff Jarrett, otra vez, maldita sea. Oh, hijo del villano, pues, tercero. Ay, exacto, el villano. Está en su nombre, está en su nombre. Lo pones a luchar como que es el rey de la empresa. Y, y es bueno, es carismático, sabe en el micrófono, es un luchadorazo. Que si el rudo, impúlsalo, carajo. Nada, está esta Jeff Jarrett. Porque también recordemos, este, este, esto que está pasando no, no es que sea, ay, pues, nada más es esta vez y ya, ¿no? Vamos a perdonar. No, no, no. Conan, las últimas veces, claro que estamos interesados como en buquear a extranjeros, en apelar a gringos, en, en apelar a otra cosa que no corresponde. Estamos interesados en buquear a FTR que en crear, a, a, a encumbrar verdaderamente al hijo del vikingo como una le pues, futura sí. leyenda, ¿no? porque él tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero lo tenemos ahí medio pedorrón, en luchas que no corresponden, apenas ahorita ya está empezando, a, ya como campeón está empezando a ganar y se nota como su importancia, ¿no? Pero fuera de eso, perdía, 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 luchas de tríos, luchas de tríos, luchas de tríos, ¿no? O sea, es un booking atroz, flojo y tonto, pero funciona porque AAA es un merequetengue, es un circo, y si tú como fanático que te vale gorro una empresa, eh, en que, o sea, AAA como empresa, puedes llegar con paracaídas y es, ah, no sé qué está pasando, pero hay un payaso, hay un toro, hay un este, Jeff Jarrett de, de, de desnudo o algo así, y nos divertimos todos, ¿no? Pero ya, el o sea, talento. Sí, sí. El, el talento está bueno que puede sobre, sobrellevar el booking hasta cierto nivel. Sí. Porque ya. Yo le tengo pena a un Cops fan que lo ve semanalmente. Sí. Sí. O sea, ya que es lo que podrían hacer y la potencia que se, en la que se puedan convertir, pero pues no. Mientras con ese booking no se puede, pero bueno. Me, me fue una gran sorpresa, ¿no? Saber que uh -huh. se, se, se interesaron en 
en crear historias, ¿no? Bueno, en avanzar historias, en hacer una revelación impactante, o sea, para que realmente sientas eso de que no te puedes perder un show de AAA. O sea, ese show no fue en México, fue en Estados Unidos, pero no te lo puedes perder, va a pasar algo, ¿no? Y eso, eso es importante para, para cualquier empresa de lucha libre, que, que todos sus shows se sientan importantes. Eh, ¿Algo más que quieres decir sobre AAA antes de pasar a Bloodsport? No, es un show de verdad que eh, este, lo único que le hacía falta para ser realmente genuino era el árbitro lento. Sí, el tirante. Eso, tú, el tirante, tú ponías el tirante y esto era un show 100% triple A de México, en, en Texas. De y de verdad que el que fue, que estuvo en el público, se llevó un tremendo show. Exacto. Y otra vez el público estaba muy metido. O sea, eh, sí, y, apreciaron y conocían todo. ¿Sí? Y sí, conocían sí. todo. Eso era otra cosa también. ¿Sabes? Hasta tienen sus chance este, a, a cada velado los que apoyaban. Sí, de acuerdo. Y, y, y ahorita, antes, antes de que se me olvide, quería resaltar que eh, Martínez Entertainment también tuvo su, su show de WrestleMania Weekend, que igual es una empresa ya con, con tradición de lucha mexicana allá en Estados Unidos, que hacen las cosas bastante bien, eh, porque aparte pues, saben muy bien a su público, ¿no? Y buquean luchadores mexicanos, y ahí va también, pues, estamos en Texas, donde normalmente está ubicada en Fort Worth, Texas, ¿no? Esta es como la base central de Martínez Entertainment, y pues ahí va mucha gente mexicana, ¿no? Mucho latino, mucho inmigrante, o, o de descendencia latina, lo que sea. Pero a lo que voy es que su show fue de los más llenos de WrestleMania Weekend. O sea, nadie habló de él, uh -huh. nadie lo vio, porque pues, ni siquiera lo han transmitido. Parece que más lucha lo grabó y lo va a subir en algún punto. Pero, o sea, ves las fotos, llenísimo, ¿no? Como se esperaba. Yo, yo soy, en el curso del previo que, que grabé con Rich, le dije, ¿no? Martínez va a ser una experiencia mexicana 100%. O sea, si tú vas, ahí va a ser eh, el hijo del santo y el shocker. Y, y va a ser, creo que el hijo del fishman. Eh, estuvo Psycho Clown. O sea, iba, iba realmente a ser un show que, que en el que tú vas y te sientes que estás en México, ¿no? Por eso decía, si, su, si tú eres un gringo, ¿no? si tú eres un extranjero de cualquier parte del mundo que, que llega al Wilson Weekend, Martínez Entertainment o AAA eran los shows a los que tenías que ir, porque realmente ahí vas a volver una experiencia distinta a la de cualquier otro show, ahí ibas a sentir la experiencia de la lucha mexicana, ¿no? Y así como AAA capturó su esencia, también que es claro que Martínez Entertainment eh, lo hizo, ¿no? Y no sé qué pasó, no sé bien qué, 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 cuáles fueron los eventos estelares o cómo, pero me, me informa que estuvo bastante entretenido y me dio mucho gusto ver que estuviera lleno, a pesar de que al mismo tiempo tengo entendido que Supercardo Fonor y me parece que sí. se empalmaba con, con Impact. Sí, sí, porque ese viernes estuvo demente. Todos los shows estuvieron uno encima del otro. Sí, ahorita platicamos de eso porque me parece que fue algo feo, ¿no? Este, o sea, esta onda sí. de que WrestleMania ya capare sábado y domingo, que digo, bien por ellos, que bueno... Eh, pues los shows indies eh, están bien afectados porque obviamente les da miedo competir contra WrestleMania y pues ya el sábado y el domingo ya no hay, ¿no? Cuatro antes, antes el sábado era como este gran día, pero también el, el, el viernes había cosas importantes y el jueves era como uh -huh. el día de arrancar, ¿no? Ahora fue como jueves, viernes y ya el sábado y domingo había un, unos shows ahí en la mañana, pero ya nada realmente llamativo y pues sí se siente como un desperdicio, ¿no? Sobre todo a lo mejor yo, yo pienso en un turista, ¿no? Yo, si, si yo hubiera ido, por ejemplo, ¿no? Este, pues ya... Pues ya perdí, o sea, mi sábado, pues ya, ¿qué hago el sábado, no? Este, en la, sí, o sea, sí. yo que me vale gorro por el media, pues, ¿a qué voy? No? O sea, ya, ya perdí mi, mi fin de semana, ¿no? Que, que, que tenía gratis aquí, este, ya, ya, ya lo perdí, porque ya no hay shows gratis a Grosselmania. Sí, llega viernes y tienes que decidir, quiero ver Impact o Ring of Honor o quiero ver New Japan. Todo sí. el mismo tiempo, ok. Ah, y ninguno está cerca, o oh, que solamente dos están en un lugar y el otro está lejos, ok. Está difícil. Sí, sí. Eso fue 
fue algo malito, ¿no? Pero pues, ni modo, ¿no? Bloodsport, platícanos qué pasó en Bloodsport. Ustedes, eh, los eh, escuchas de Lucha Jovers, votaron porque Abraham viera Bloodsport. Eh, ¿Te sacaron de tu zona de confort? ¿Te gusta Bloodsport? ¿Has visto otros Bloodsports? Yo solamente he visto lucha aleatoria de Bloodsport. Ah, ya. No y completitos. No completo. Y la que más me ha gustado hasta ahora ha sido la de Moxley y George Barnett el año pasado, creo que fue. Mm. Así que lo, okay, lo positivo de Bloodsport es que las luchas son cortas. Así que si no te está gustando lo que está viendo, por lo menos sabes que se acaba rápido. Eso Gracias. es algo especialmente en una lucha como la de la de este hombre, Thatcher y Kratos. Ajá. Thatcher estaba... Thatcher es como que yo creo que el luchador más aburrido, de los más aburridos que hay, y Kratos estaba tratando de echarle ganas. Tú, uh, por lo menos se va a acabar rápido. Y Chafir contra Sang. Marina, Chafir contra Seda Sang. Esa lucha fue... Duró como seis minutos y yo la sentí eterna posiblemente. Estuvo rara esa lucha, como que sí. me da la impresión de que alguien no quiso eh, trabajar bien. O sea, como que alguien dio problemas de que no quería, o, o Seda no se quería rendir, o Marina cambió el plan, hubo un problema de raro porque sí. la, la lucha acabó super awkward, ¿no? O sea, como que Marina tenía Seda en alguna una garra, no recuerdo cuál era y Seda nunca se quiso rendir pero el público, ¿No? perdón, el referee la detuvo, ¿no? Y así como que cuando, cuando detuvo, detuvo, más bien cuando alzó las manos de, de Shafir para la victoria eh, como que Seda no quería, como que la quería encarar, como que no, estaba muy inquieta estuvo muy, muy awkward Bien raro. Y hablando de luchadores aburridos, Jonah. Si, uh, si, si, ustedes, si, si ustedes tienen su, ustedes no pueden dormir una noche, vean Josh Barnett contra Jonah. Este, yo te juro que ellos estuvieron como 10 minutos acostados en el piso. Con, con, con Jonah este, cogiendo por el cuello a Barnett. Esta, esta es la única lucha que te digo que no se acababa. Yo estaba durmiendo, yo, yo miré el celular, yo me fui a buscar comida, porque de verdad que estuvo... Porque por lo menos la ventaja de una Chafir contra Sank es que se acabó rápido. Tú dices, ah, okay, duró menos de 10 minutos, vamos, puedo seguir con... No me gustó mucho, pero vamos. Esta lucha no se acababa y rehusaba a acabarse. Tengo una noticia cotorra. ¿Qué? Josh Barnett contra Jonah duró solo un minuto más que Chafir contra Seda. ¿Qué? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? 8 minutos 46 segundos. No, no, yo, okay, eso está mal. Eso de tortura. Yo rehuso, tú viste esta lucha, yo sé que tú la viste. Esto no duró 8, por favor, apóyame que esto no duró 8 minutos. Sí, no, o sea, no, yo, yo no, o sea, el, o sea, la vi en blanco, o sea, es que estás viendo la pantalla, pero sí. es como cuando Homero Simpson está los, el monito, ¿no? En, la, en el cerebro, o sea, no, no, no hay nada pasando realmente. Yo, yo na, que yo... Me han intentado una y otra vez vender, que es un gran luchador, que es una gran presencia, eh, que no en Australia, la rompía esta lucha australiana, como luchó contra Slex, aburridísimo, sí. aburridísimo. No, ve, va a debutar en PWG en el bola, no, le tocó debutar en un bola en PWG. Jonah, cuando PWG todavía estaba fuerte, yo estuve en vivo en ese debut, estaba ahí en la segunda fila viendo a Jonah contra Saxie Jr., Abur la peor lucha de, esa, de ese día. Eh, luego, Uf. después, en el, el Ten-Man ten Tag tradicional con todos los perdedores de, del tercer día, 
no hizo nada, aburridísimo. Yo en WWE nunca lo vi, entonces no puedo opinar. Y, y todo lo que dices de que regresó a, a los indies, aburridísimo. O sea, no sé si Aburrido. algo me... Porque gente me dice que es muy bueno, que la... Yo lo veo y se me hace lo peor, John. Se me hace... No sé qué tiene, no sé qué tiene, que es como... No, 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 no. No, no me expresa nada, Jonah. Si, si tú no lo ves, yo tampoco. Llegué. Yo, yo tampoco. Pero vamos a hablar de cosas positivas de Bloodsport. Sí. Bloodsport tuvo sí cosas positivas. Sí, Ninja, sí, Mac, sí. Ninja Mac contra Yoya. Estuvo buena. Película. Estuvo buena. Y un final. Primero Ninja Mac se quitó la máscara. Sí. No sé si te desconcertó eso. Sí, ese, ese, ese tipo de cosas como que no me agrada. O sea, con mi... mi mi sangre mexicana como que inmediatamente siento que estoy viendo algo tabú, ¿sabes? Siento que estoy viendo algo prohibido, de, o sea, ¿no? ¿por qué te quitas la máscara? O sea, fue como cuando eh, este desesperado se quitó la máscara desesperado. contra... contra uh, es Hiromu. Eh, contra Hiromu. O sea, yo no, no, no me gustó esa lucha porque me sentí incómodo. O sea, no, no la podía ver. O sea, sentí que estaba viendo algo prohibido. O sea, no, 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 mames, ¿cómo te quitas la máscara? O sea, sentí que no, no, no. O sea, no, mi, mis entrañas no me permitían ver eso. ¿no? Y aquí, aquí no tanto, porque Niña Max es un pedorrón y no es sí. un gran luchador. Eh, pero sí fue como, ah, o sea, como ¿para qué? O sea, pues que... Sí, se quitó la, la máscara y los guantes. Los guantes de la máscara y los guantes de Power Ranger. Power Ranger. Este... Y aparte está espantoso. También hay que decir está espantoso su atuendo de Ninja Max. Eh, sí. Se ve mucho mejor sin máscara. Definitivamente. Eh, y, y, y él es un hombre que hace muchos flips y los incorporó de buena manera en esta lucha. Sí, 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 sí. Muy, muy creativo. Tan, tampoco, sí, muy, muy creativo pero, y de la, de la manera positiva. Esta es una lucha que diría que sí, hay muchas mejores cosas que ver, pero si de la quieres ver más WrestleMania Weekend, esto vale la pena porque dura menos de 6, 7 minutos. Entonces Dickinson contra Minoru Suzuki fue el mismo tipo de lucha que Minoru Suzuki y Dickinson te seguro hubieran tenido con cuerdas o sin cuerdas. Te seguro tú te la estás imaginando, es exactamente eso. Dándose hasta la madre, mucha submission, y la sorpresa fue que Dickinson le ganó a Minoru Suzuki para la sorpresa de la audiencia, y la audiencia odió este resultado. Porque Ajá. todos aman a Minoru Suzuki. Está pegadísimo, a pesar de que ya es la misma lucha una y otra vez, con, con todo respeto a Suzuki, que está ganando su dinerito, la verdad es que da la, la misma lucha una y otra y otra vez, y sí. esta, esta fue la única derrota de Suzuki en el fin de semana, luchó unas Uy. seis veces, me parece. Y, sí, exacto, solamente perdió contra Dickinson en el evento estelar de Bloodsport, ¿Sí? Sí, sí. fue el, el primer evento grande del, del fin de semana, y... La, gran, la primera gran lucha de WrestleMania Weekend, Beef Busey contra John Moxley. Uh -huh. Sí, que yo le añadiría de, de mis luchas favoritas de, favoritas de este fin de semana. Qué clase de luchón. Y la sangre de Busey le añadió como 10 niveles de intensidad a esta lucha. Moxley es oficialmente vamos, el mejor luchador de Bloodsport, ¿no? Porque quién más trae esa intensidad y se siente legítimo en este ambiente. Yo, tú, ves, tú ves esta lucha y tú, tú, tú piensas estos dos tipos, Busey le debe dinero a Moxley porque, porque es, son la, jugaron muy bien esto de MMA falso y más estuvo este, una mezcla con lucha libre que estuvo bastante buena, ¿sabes? esto lo recomiendo esta es la primera gran lucha de este fin de semana y es una que yo sí mandaría, recomendaría ver sí, sí, o sea, sobre todo si les gusta Moxley si les gusta el si estilo gusta de, 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 de Boof, Boof Music, ex Oni Lorcan, para los que todavía no lo topen bien, 
pues es, 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 les va a gustar esto, ¿no? Y la sangre que, como dices, le agregó como ese toque de, de peligro sí. y de intensidad. Tú te preocupabas por ese hombre. Sí. Y después, me estoy adelantando un poquito, pero en el Wrestle con Super Show, este Busek eh, volvió a sangrar, o sea, como que la, la herida que ya tenía jodida eh, luchó contra Suzuki y pues le volvió a empezar a sangrar, o sea, no sé si fue parte del plan o, o lo incorporaron muy bien a la lucha, pero pues este, si estaba, se, se echó un cortecito grande el, el Buffy, así sí le echó ganas al, al corte. Eh, ¿Qué más hubo en, en Bloodsport? Ya eso fue, ¿no? Sí, este... sí, eso fue. Bloodsport no fue un gran show. Tuvo este, lo, lo positivo es que se acabó, ¿sabes? No duró mucho. Y fuera de la lucha de, de, ¿verdad? de Barnett y Jonah, todo fue bastante rápido. Sí. No, ¿sabes? No, fue, un, fue un show inofensivo. ¿Sabes? Yo, yo no, no estaré en contra de volver a ver un Bloodsport eh, el año que viene, por ejemplo. Sí, y, y lo que tiene que... Pues, es un poco distinto. O sea, a lo mejor no siempre sí. es como este estilo de MMA puro, pero se siente como algo novedoso, ¿no? Y por eso también a mí no me gusta ver estos shows. Eso ya es cosa mía de que no me encanta ver los, los Bloodsports que que no sucede en el WrestleMania Weekend, porque para mí es una atracción especial del WrestleMania Weekend. Sí. Así comenzó. Y no sé, me gusta ver cada año esta atracción, ¿no? algo completamente distinto. Entonces, ah, es... Eso sí, eh, algo que me gusta es que la, eh, la harina se veía bien, perfecto para este tipo de show. Sí, sí, sí. Pero estoy seguro que la misma que usaron para los otros shows, y entonces debió haber visto horrible en Spring Break. Por <risa> Híjole, el, la cinematografía de los shows, de, de los dos, de, de The Wrestle con y de, de Collective no era la mejor por la de Collective sí daba pena de repente, el microfoneado de todos los shows malo, no, estoy quemado, o sea no se escuchaba la música de entrada se escuchaba mal el público o como dije se veía como borroso todo, como hay una aura oscura, como si estuviéramos en 1995 feo, ¿no? pero bueno ya es la, la producción clásica de GCW o sea es más, pa, por ahí lo retuitea para entrar a la arena de donde estaban los shows de The Collective, de, de GCW, había un cartel en, un, en una hoja blanca, alguien agarró un, un, un plumón y puso Collective. O sea, en vez de así que alguien hiciera un banner que lo imprimiera, aquí es GCW, no. En una hoja blanca, con un marcador negro, pusieron Collective y lo pegaron en un muro. Y ese era su señal de que aquí era de Collective. Y eso es GCW, o sea, es... Y hay gente que te quiere convencer de que ellos son número 3 en Estados Unidos. Sí, sí, Perdóname, el número 3 es New Japan USA. Es número 3. Y mucho menos con esta chapucería, como dirían pequeños, que ellos están haciendo. Yo, los shows de Collective, yo te entiendo que no estén bien grabados, porque solamente lo hacen una vez al año. Pero tal vez tú dices, hay unos errores, personas nuevas, esto solamente 3, 4 días al año. Pero GCW es todo el año, todo el tiempo. Yo creo que todas las semanas hay un show de GCW. Y yo siempre veo una, una semana y hay alguien haciendo una movida chafísima y siempre se retuitan diciendo, oh, qué gran obra de arte de la lucha. Es como, ah. todas las semanas es lo mismo. Sí, sí. Yo sabe, qué, qué bueno que rezo con esta vez este fin de semana, porque lo único que yo vi de GCW fue esto. Porque de verdad, es, yo, Stream Break, es, ni yo ni, ni, ni por error lo miré. Lamentablemente yo sí me tuve que echar el stress break porque ustedes desgraciados lo votaron. Este... Ay, Dios mío. Ay, o sea, no, 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 fue, no fue terrible. Muchas gracias, muchas gracias por, no darme, eh, por no darme a mí el Spring Deck 2. Sí. 
Te salvaste, desgraciado. No, aparte, lo que me ocurre es que ya no me dio tiempo. O sea, yo quería ver el show, por ejemplo, de, de, de Gringo Loco de Lucha, ya no me dio tiempo porque tenía que acabar de ver el Bendigo Spring. Ahí sí, sí me ardió. No, dije, hijo. Eh, y también quería ver Impact. No puede verlo porque tenía que ver el Spring Break, ¿no? Ay, no. Ay, o sea, es que, a ver. O sea, es que sí, no, 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 no podemos esperar grandes cosas. No, pero antes lo que pasaba con el Spring Break es que sí se sentía como ese show innovador. Realmente nadie, absolutamente nadie hacía algo como GCW, ¿no? Como el Spring Break era como el evento. Realmente sentía como que estabas presidiendo algo completamente inédito, ¿no? Y pues las luchas, ¿no? Estaba por ahí Glacier, luchaba eh, Marty Janetti contra Joey Janela, el gran Sasuke, obviamente Walter contra PCO, que en su momento como... como Podrán recordar, pues PCO estaba, o sea, nadie, nadie pensaba que PCO todavía pudiera luchar y que, 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 que fue una de las mejores luchas del fin de semana. Y literalmente el Spring Break fue el que revivió la carrera de PCO y mejor ya la extendió demasiado, ¿no? O sea, si el vato todavía tiene chamba, si el vato fue campeón mundial de Ring of Honor, fue gracias al Mendigo Spring Break, ¿no? Y buquean todas estas cosas muy divertidas y muy creativas y. Aquí todavía sí hay cierta creatividad, pero ya se perdió un poco esa magia, ya no se siente como esa, eh, no sé, la, la innovación. Y, y más que nada se siente la mano de, de Brett Lauderdale, que es el booker que sí. hace las cosas a, a, a medias, ¿no? O sea, que es un show, es un show pedorrón totalmente. GCW es una empresa de medio pelo, aunque, aunque admito que saben perfectamente a quiénes se están dirigiendo. O sea, ellos saben quién es su público y hacen todo lo posible por apelar a ese público y lo hacen muy bien, ¿no? Y por eso el público regresa y por eso el público retuitea todo y por eso el público alardea que son los mejores porque lo saben apapachar muy bien. No somos Ahora, nosotros. No somos nosotros, exacto. Ese público no somos nosotros y pues sí, sí está medio feo. Eh, todo comenzó con una lucha en parejas donde los briscos derrotaron a Nick Gage y Slade y a Max Warner y Matthew Justice eh, que Slade eh, fue el reemplazo de Matt Remont, que no pudo estar presente y bueno, los briscos ganaron, pero realmente estaban como en otra liga. O sea, son los briscos están así como en un pedestal, como en el cielo, y luego ahí este, en, un, en un lodazal están todos los demás, ¿no? Eh, y Nick Gage, la verdad, es tristísimo. Hace un año lo veías más o menos bien, o sea, con la presencia todavía físicamente, no al 100, obviamente, pero podía luchar, ¿no? Y lo ves ahora y muy mal, no se puede mover, ya eh, físicamente se ve muy descuidado. Sé que tuvo varios problemas en los últimos meses y es una lástima. Pero me, me comienza a asustar un poco porque GCW, por todo lo que acabo de, de, de escribir, claramente no es alguien que vaya, siento yo que vaya a cuidar de Nicky Cage. ¿no? Uh -huh. Y Nicky Cage no va a ser alguien que vaya a solito retirarse o que él solito vaya a decir hasta aquí. No, o sea, todo, si puede, seguramente va a querer moverse en el cuadrilátero. Y pues no sé, eso no, no me... O sea, que se vio muy mal, o sea, no, no lo había visto luchar desde todo el... Tuvo un problemilla ahí que, que estuvo fuera de los cuadriláteros, pero no lo había visto luchar y aquí fue como, como un eye-opener, ¿no? De que esto está feo, o sea, se ve muy mal en todo aspecto, ¿no? Y sí me da mucha tristeza porque el hombre era Nick Gage, ¿no? Que salías y, uh -huh. y dejabas todo lo que estás haciendo para verlo, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá vayan mejor las cosas con él. Después, la mejor lucha de, de este evento, y de hecho fue de mis favoritas del fin de semana, no sé si top 5, a lo mejor top 10. Oh. Eh, Blake Christian derrotando a AR Fox. AR Fox, como ya sabrán, es uno de mis favoritos. 
Sí, Lucha Air Fox, voy a intentar verlo siempre. Eh, eh, de, las, de lo que más extraño de Evolve era ver a Air Fox, ¿no? Porque a pesar de, del desfile de, de superestrellas de NXT que estaban en Evolve, que Evolve ya era como un esqueleto de lo que era hace tres años, ¿no? Luchaba Air Fox. Y siempre, siempre se echaba una lucha de cuatro estrellas, ¿no? A lo mejor no de la lucha del año, pero siempre entretenido. Es una de las leyendas de la lucha independiente, de las leyendas a la que no se le atribuye tanto la importancia, pero fue sumamente influyente uh -huh. en Fox y es entrenador y también tiene eh, todo lo que he escuchado es que es un gran entrenador, de que está realmente creando gente especial. Por ahí estuvo eh, uno de sus alumnos en NXT hace poco, uno de los patos mecos, que es muy bueno, ¿no? Pero que ganó el campeonato con la ayuda de Johnny Gargano, no sé qué campeonato ganó, el norteamericano, ay, se me olvidó el nombre, pero bueno. ¿El Leon Ruff, qué se llama? Leon Ruff, exacto. Gran luchador, eh, y por ahí escucho que tiene más, y, y lo que voy es que Air Fox es una leyenda, y es tremendo, siempre que lo veo, está en tremenda forma física, es súper entretenido y carismático, lo amo, o sea, no, no sé qué pego con Air Fox, pero lo adoro, y aquí pues Blake Christian, que es alguien que yo tenía como a, en como que le hace falta algo, siento que estaba un poco sobrevalorado hace algunos años, antes de irse a la WWE, sentía que nada más era un spot monkey, que no sabía cómo realmente conectar con la audiencia, cómo, dar, cómo contar una historia en el cuadrilátero, ya en los últimos meses, lo poquito que he visto de él me ha gustado cada vez más y más, y es claro que después de salir de, de la WWE, ha mejorado. Y a lo mejor WWE le, le ayudó mucho a encontrarse, a, a ayudar a contar historias del ring, no sé. Eh, algo, algo le, le hizo clic, ¿no? Y por ahí va. O sea, creo que ha mejorado. Todavía no es Will Osprey, Blake Christian, pero ahí va. ¿no? Creo, creo que me ha, me ha sorprendido verlo, lo mucho que ha avanzado. Vi por ahí otra lucha de, en el Supercard of Honor, que al rato lo platicamos y también muy bien. Eh, ya es diferente, es que es distinto. O sea, nada más es un spot monkey. Ya, ya hace un spot asombroso, pero hay una psicología detrás de Spot, ya, ya hay algo ahí y pues aquí se complementó muy bien con Air Fox que es un luchadorazo, entonces esto me gustó mucho, yo fui con cuatro estrellas tal vez un poquito más, uh. y si hay una lucha de, de, de Spring Big, que sea esta, ¿no? muy muy bien eh, Mickey James derrotó a Ali Catch cuatro estrellas también no, no, ta no tanto no, eh, no pues eh, una lucha Ali Catch, pobrecita, no es una gran luchadora eh es muy querida en GCW y se ve que le echa ganas. Admiro que haya, durante el último año, adquirió este, este personaje de como intentar cazar a los, a, a, a los luchadores que no corresponden al circuito independiente y no sé qué. Lo admiro, pero pues no me interesa, no es una gran luchadora, no, no, no tiene nada que yo diga, ah, voy a ver a Ali Catch para nada. Eh, y pues Mickey James, bien, físicamente todavía está entera, eh, lucha bien, pero pues, Nada, o sea, no, no. No sé qué decir. La próxima fue un scramble de seguro, cuatro estrellas. No, no, no hay cuatro estrellas, fue un scramble de esos que tampoco hay gran cosa. Hubo un spot tristísimo donde había como dos personas afuera del ring. Eh, alguien deteniendo las cuerdas, me parece que era el gringo loco. Y dos luchadores que se echaron unos topes suicidas hacia esas dos personas que estaban fuera del ring. Y pues una de esas dos personas es Jimmy Lloyd. Uh. Uh, esos topes suicidas que... que uh, terribles, ¿no? Terribles. Eh, eh, se, se enredaron las cuerdas. Este es el nombre y apellido. Se fue... Sí, o sea, Jimmy Lloyd nunca ha sido un buen luchador. 
Eh, sí, Jordan Oliver sí. no es un buen luchador. Jack Carwell no sé qué onda. Hace ruedas de carro. Ninja Mac no es un buen luchador. Es atlético, pero no es un gran luchador. Alec Price es de los nuevos talentos, por lo que escuché y nunca lo había visto. No, no hizo gran... No me dejó una gran impresión. Y Gringo Loco pues, es una gran base y aquí lo hizo bien. O sea, era el vato que... Era el pegamento que unía todo. Y el que ganó fue Nick Wayne, ¿no? Que se el que está de moda, en AEW, creo que le ofrecieron su contrato ¿no? a Nick Wayne, sí. es, un, es un morrito muy atlético, que me lo están inflando demasiado, pero tiene obviamente las habilidades para mejorar, ¿no? Y hay algo, aquí no hizo mucho, pero no la vean. En pocas palabras, no la vean. Después yo ya me la derrotó a X-Pac, lucha eterna, duró 20 minutos, te juro que duró 40, aburridísima, malísima, aquí hay como una historia que no se las voy a contar porque no me la sé exactamente, pero pues básicamente como que X-Pac y yo, Janela andaban como de compas. Después eh, pues Janela dijo: No, X-Pac, creo, tengo entendido, no estoy muy seguro en el Twitter, ojalá me puedan corregir, de que me parece que Janela como que traicionó a X-Pac o lo atacó porque decía: Tú ya no tienes lo suficiente para seguir luchando. Y pues de ahí surgió esta lucha. No estoy seguro de lo que acabo de decir, fue algo que recuerdo haber leído. Pero me da igual, la lucha fue mala. Y también, pobrecito, X-Pac está lastimado. Al día siguiente subió oh. una foto en donde se veía fatal su bíceps. Creo que va a necesitar cirugía. Dice que ha estado luchando lesionado en los últimos meses. Que luchó lesionado. Y se veía, se veía lastimado. Se veía que no estaba en su mejor forma física el pobre X-Pac. Eh, se veía que cada paso le costaba. Y, y no sé, o sea, más bien aquí el problema es, o sea, si, si sabes que hay este problema, si sabes que hay este obstáculo, pues acorta la lucha, haz algo. Hay sí. una manera de, de no sé... Ay, puedes hacerlo en 6, 7 minutos, puede haber interferencia, hay, hay manera. Sí, sí, a lo mejor aquí, o sea, también por lo que después de la lucha X-Pac se notó muy dolido, a, a, a agarró el micrófono y dijo perdón, o sea, él, él mismo lo sabía, ¿no? O sea, perdón, eso fue una mierda, básicamente dijo, eh, estoy muy lastimado, pero yo de verdad quería, o sea, darles algo especial, ¿no? Yo de verdad quería echarle muchas ganas. Eh, y pues no pude, ¿no? Pero sí se notó, o sea, que, que él mismo lo supo y des, se disculpó porque qué mierda lucharíamos. Uh -huh. eh, pero, o sea, a lo mejor sí la pudieron haber recortado, pero me, me da la impresión de que el propio X-Pac no, no hubiera querido, ¿no? Por, por la pasión que se escuchó en ese promo, de, uh -huh. de que realmente quería estar ahí, pero pues, ahí, pues hay, que, hay que reconocer como tus limitaciones. No sé, en fin, malísima. Después, Tal vez hasta peor, no sé, a mí no me gustó nada. John Moxley derrotó a AJ Gray para tener el campeonato mundial de GCW. No pasó, no, se me hizo aburridísima, más no poder. Esa fue la más larga de la noche, 22 minutos. Horrible, horrible. Eh, no peor que yo y Anela contra X-Pac, pero sí la sentí más larga todavía. No sé, era te pego, tú me pegas, un foco, un, te pego con un foco, no sé. Eh, hay veces, no estilo, hay veces que el estilo de Moxley no conecta conmigo y esta fue una de esas ocasiones. No, no uh -huh. creo que fue una buena lucha. Y, y el, tremendo evento estelar. Uf, tremendazo. Por el eh, campeonato ultraviolento GCW, John Wayne Murdoch derrotó a Alex Colón en 13 minutos. Alex Colón es un gran luchador de Deathmatch, a mí me gusta mucho verlo. Aquí no supe qué pasó, si fue shoot o, o ni siquiera investigué, pero por ahí cuando iba a los 10 minutos se lastimó mucho a Alex Colón un brazo, creo que mm. se sangra mucho, lo, lo vendaron, así mucho, mucho. Y ya cuando regresó a luchar no fue lo mismo, como que siento que de ahí recortaron todo. John Wayne Murdoch lo hizo rendir con una llave, con una palanca, algo así, ni me acuerdo. Ya estaba dormido para ese momento. 
pues ya fundaron Dead Match donde se pegan con Fox. No, no es la gran lucha a la que me tiene acostumbrado Alex Colón y John Wayne Murdoch no se me hace bueno, la verdad. Entonces, fue un evento así. O sea, este tono con el que estoy hablando, ese fue con el que evito el evento. Como, ah, luchas que no estaban bien construidas, que realmente no llamaban la atención. O sea, porque me, a pesar de que X-Pac es una leyenda y todo, porque me voy a emocionar de ver a un vato de 50 años contra Joey Janela, uh -huh. que de por sí no es el mejor luchador, ¿no? El Scramble, lo de siempre, Ali Cash con su historia pedorra, ¿no? no. Hablando, hablando de Ali Cash, acabo de ver un GIF de ella y Mickey James en su lucha. Yo creo que tú te puedes imaginar que, cuál GIF acabo de ver. Ay, Dios mío. El de las manos entre, la, entre las piernas. Ah, sí, sí, se agarraron las vaginas. En un después se agarraron sí. las vaginas y, ah, sí. sí. Este, muy me me reí mucho, como pueden escuchar. Sí, sí, sí. Eh, tengo que reconocerlo sea, Ali Catch como que intentó hacer estos manerismos eh, intentando evocar aquella época cuando Mickey James tenía un feudo con Trish Stratus ¿no? que uh -huh. era la psicópata, intentó como extraer un poco de eso y pues eh, o sea, repito, lo intenta Ali Catch siempre, o sea, me siento mal a hablar mal de ella, porque le echa ganas, le echa coco pero no es una gran luchadora y qué huevo no. en fin, de, después de o sea ah, Después de eso tuvimos el, el, el Wrestle con Super Show. Bueno, creo que era al mismo tiempo, ¿no? El Spring Break sí. y el, el Wrestle con Super Show. ¿Alcanzaste a ver alguna lucha de, del Super Show tú? Yo vi la de Bandido contra Mike Bailey, que eso estuvo excelente. <ríe> qué, qué mejor lucha, ¿no? O sea, la, sí. Fue, ¿Fue la lucha del fin de semana, tú dirías? Pues yo diría que sí. Mientras tú sufrías Spring Break, yo esa lucha y yo estaba feliz de... <ríe> No, es, es que también tengo que decirlo, o sea, no vi el Spring Break en vivo, vi esto, porque yo sí, el Wrestle con Super Show es mi tradición, yo no me lo pierdo nunca, o sea, me encanta, yo he ido a un par de ellos, eh, a lo mejor no hay la lucha del año, pero siempre es bien buqueado, booking sólido, luchadores y luchadoras atractivas que, que saben, que tienen calidad, con alguna otra sorpresa cotorra para animar al público, siempre es un poquito este pattern ¿no? de, de booking y eh, esa noche no es el mejor Wrestle con Super Show que he visto, pero estuvo bien, estuvo entretenido. Y como dices, la primera de la noche fue Bandido contra Mike Bailey, tremenda. Sí, eh, Mike Bailey, ahorita vamos a mencionar de, eh, este, quién es la lucha, pero spoilers puede ser que esté en esta lucha. <risa> el fin de semana. Sí, ¿quién fue el MVP? Ya verán quién, ¿no? Eh, Nada, no, tremendo. A mí, a mí lo único que me saltó un poquito es que en los últimos minutos siento que hubo demasiados kickouts, así de. Se echaba mm. unas maniobras puercas y kick-out. Maniobra kick puerca out. y kick-out, ¿no? Y si dije, ya estamos en NXT de, de Triple H, ¿Eh? ¿o qué? ¿No? Pero eh, no importa. O sea, estuvo muy emocionante. El público sí. estuvo muy feliz. Y sí, o sea, lo, lo, esos últimos cinco momentos fueron una muestra de dos luchadorazos haciendo lo que mejor saben hacer. Y, y de hecho, en su momento le di cuatro estrellas, pero o sea, ya, ya como una, una semana casi después de haberla... Bueno, unos cuatro días después de haberla visto... Eh, yo creo que le elevaba, ¿no? Cuatro y cuarto, cuatro y medio. O sea, porque uh -huh. verdad, me dejó una muy buena impresión. Y, eh, este, eh, y la lucha ganó cinco mil dólares, no sé si lo sabe. Porque sí. WrestleCon, al final del show, los fanáticos votaban por la mejor lucha. Y la que más votos tuvo, se llevaba cinco mil dólares. Pues Bandido y, y Mike Bailey, pues se llevaron dos mil quinientos dólares extra cada uno. Qué 
qué buen dinerito, la verdad. Muy buena idea la de Wrestle con esto nadie lo hace realmente. La UFC lo hace normalmente, hay como un bonus de la mejor lucha de la noche, o creo que el mejor knockout, ¿no? No sé si lo siguen haciendo. Cuando yo veía UFC, eso es lo que ocurría. Eso es algo que no implementa eh, la lucha libre, no sé. A lo mejor puede ser una buena idea de vez en cuando. Y Wrestle con estuvo como promocionando esa idea mucho, mucho. Y pues qué bueno. Creo que se excedieron porque durante la velada salieron dos o tres veces a el anunciador a decir y les recordamos que la mejor lucha se va a ganar cinco mil dólares y ustedes van a votar, no sé qué y como que interrumpían el flujo para hacer sus anuncios pedorros, eh, también son medio chaca que salió Bret Hart y hey, vamos a presentar al embajador del super show Bret Hart, ¿no? y salió y solo quiero decirles que espero que se la pasen bien y se fue y ya se volvió a salir. Y, y cobró más de cuatro dígitos. Seguramente, ¿no? Sí, un dinero bien ganado, dinero fácil. Y además, como que una hora después, tan, 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 yo siento el aire en el atuendo y todo salió, ¿no? Y el público se le entregó, se metió al cuadrilátero y, y dijo, gritó algo al público, no me acuerdo qué, creo que recuerden que pueden votar por los cinco mil dólares. ¿Sí? Algo así, creo que dijo. Y bueno, adiós. Y se fue. ¿No? O sea, qué padre, ¿no? Estás ahí en vivo y escuchas a Jushin like es una bonita sorpresa, ¿no? Pero sí es como, ah, sé que es perdición de mi tiempo. En fin, también una lucha buena entre Mia Jim derrotando a Athena. ¿Has visto alguna de estas dos post-WWE? Esta es la primera vez que yo las veo post-WWE. Ella, yo sé que Athena ha estado luchando mucho en, la, en Warrior Wrestling y ha estado viajando de lado a lado. Mia Jim, no sé. Mia sí. Jim, no estoy, no estoy seguro si es la primera o es de las primeras. Sí, yo siento que casi no, no ha estado, pero pues esta también tenía interés de ver a ver cómo andábamos. Yo soy muy fan de Mia Jim y fue una lucha sólida. Los dos profesionales salieron a, a rifarse. No, no me voy a acordar de ella mañana. Es más, ya no me acuerdo mucho de cómo acabó. Creo que hubo una trampa de Mia Jimpa que distrajo al refri y algo, algo ocurrió. Eh, pero, bueno, sólidas, ¿no? Sólidas. Siempre que veo este tipo de luchas, como que recuerdo a AEW, o sea, les convendría contratar a alguna de ellas. Algunas lo hablamos cuando las despidieron. Atena, yo sí. si no, no creo que sume mucho. Eh, Mia Jim, yo creo que sí, creo que es una gran luchadora con, con buena actitud, con buena presencia. Eh, porque algo, algo tiene que pasar con esa división de, de IW. Ya está Tony Storm, que bueno, esa será una plática para otra ocasión, pero pues Tony tendrá que ser la, la as de esa división pronto, ¿no? Uh -huh. Bueno, está, está por ahí, está Tony Rosa, pero bueno. Eh, después Tomohiro Ishii derrotó a Timothy Thatcher. ¿no? Hace rato tú ya aludiste a, a Don Thatcher, sí. que... Este, de, bueno, antes de esto... Esto, tú, esto tuvo leyenda. Esta lucha llegó a nivel leyenda en el fin de semana. Sí, es increíble. Es increíble. Ocurre, ocurrió un milagro de WrestleMania Weekend. Un milagro, otro milagro. O sea, ¿cómo tú puedes tener una lucha mala con Tomohiro Ishii? Solo Evil ah. tiene luchas malas con Tomohiro Ishii. Timothy Thatcher. ¿Quién Thatcher. más que Don Thatcher? Que uno de los ah. luchadores más atroces cuando se lo propone. Timothy Thatcher solamente lo he visto bueno una vez y fue en NXT. Pues sí. Es lo mismo. Y yo no sé, sé, este va es una lástima que se salió de Nexi porque era muy bueno y era muy entretenido. Esa lucha de jaula de, de Lions Den, no sé cómo. Con, sí, con Matt Riddle, Lions Den. Sí. Buenísima, buenísima. 
y también por ahí tuvo alguna otra, creo que con Champa. Con Champa. Y, y ah. tuve una lucha aburrida con Ichii. Yo, tú puedes tener una lucha buena con Ichii. Híjole, no puedo creerlo, pero es que sí está chévere. O sea, para los que a lo mejor no lo topen fuera de WWE y fuera de Europa, porque en Europa también es muy querido y lo puedo ver y tiene a su fanaticada. A lo mejor se apega más al estilo alemán, ¿no? Es muy querido en WXW, sobre todo, ¿no? En el estilo alemán, a ras de lona. Pero, sobre todo, a ti, a ti, Abraham, te tocó vivir el reinado de terror de Thatcher y Wolf. Yo no, no lo viví en vivo. Escuché las leyendas. Sí. Escuché, es, que, es que es de eso, eh, te mataba al público. <risa> eso es lo que decían, y se notaba en video, mataba el público. Un público emocionado, y después estaban todos en el celular, <risa> Vamos a ver qué pasa ahora. Es un evento estelar. Sí. O sea, tenías a Johnny Gargano, a Drew Galloway, a, a, a Kit Lee, a Madrid, a Zack Sabre Jr., a ACH, dando unos luchones. Evento estelar. Timothy Thatcher era el campeón de Ivor, ¿no? Y lo tuvo casi un año más, fue así terrible. Y unas luchas para morirse. O sea, horrible. Y mucha gente. Y mucha gente lo defiende. Este, porque hay un segmento del de, de, de Atlántico de Lucha Libre que, que es pequeño, que les encanta esto que llaman el grapple fuck. Sí, el grapple fuck. No, no importa, ¿sabes? es como que les gusta todo lo que sea este, de grapple, no importa cuán aburrido, cuánto dure. Y, es, y, y tiene unas defensores que yo me quedo, ¿sabes? Tú puedes hacer grapple y no ser aburrido. Pregúntale a Zack Saber, pregúntale a a Jonathan Gresham, están en, el, en la misma área, digo yo, pero no luchan, no son aburridos. Sí, no, y es bien raro, porque a veces Thatcher sí se echa unas grandes luchas. En, en Europa, eh, yo recuerdo que me volví fan de Thatcher, o sea, cuando mm. después del reinado de Terror Nivel, que era lo peor, pues de verdad, eran luchas de 20 minutos en donde el vato, era como ver una pelea de UFC de esas de cuando el luchador agarra a alguien, lo, lo, lo pone a ras de lona y ya no lo deja levantarse, pero tampoco lo hace rendir Tampoco hace transiciones, nada, se queda ahí. Como para ganar el round, aquí me quedo cinco minutos ¿Eh? abrazándote, carnal. Eso hacía Thatcher en Nicole. Era horrible, horrible. Eh, pero en Europa, formó parte de Ringkampf con Walter. Eh, sí. Estaba en WXW. En Progress traía otra aura, traía otra actitud. No siempre sus luchas eran excelentes, pero eran buenas, eran entretenidas. Me acuerdo, una de mis favoritas de, de la historia de Progress fue un evento estelar contra Walter por el campeonato Atlas, maravilloso. Uh-huh. Y de repente, pues, Thatcher era tremendo, ¿no? Pero otra vez en Estados Unidos, de repente lo ves aquí, de repente para él lo ves en PWG y es como, ay, no, o sea, como que... Qué extraño. Si, si él no le echa, o sea, no sé, exacto es extraño, si no, él no le echa ganas o si viene con cierta actitud, adiós, ¿no? O si tiene ganas de ponerse a hacer el grapple fog, ya valió gorro. O sea, como que el Thatcher bueno es el que, el, el de la presencia de Killer, el de los ojos de matón, que te da cachetadas y, y recibe un montón de machetazos y él también da machetazos, ¿no? Pues ya cuando se quiere poner eh, a luchar como peleador de UFC, como John Fitch, eh, nos estamos todos locos, es terrible. Y aquí fue, fue como, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto posible? Pero, pues bueno, después la lucha de los platos, los platos sucios, donde... Otra, él, otra leyenda. Otra leyenda. Que a mí no me desagradó, Taya derrotó a John Morrison, era... El per- obviamente están casados en la vida real, el perdedor tiene que lavar los platos, ¿no? Y eh, 
Eh, talla es muy, muy buena brawler y pues aquí había de armas, se subió dando con armas. Simplona, no, no es una lucha que recomendaría, de repente sí era como ah, que desperdicio de mi tiempo, pero se notaba la química, se notaba que la estaban pasando bien y eso llegó a levantar la lucha. Repito, talla es buena con armas y pues ya, o sea, no, no. La, la, la gente la enterró en Twitter, la enterró, hay cosas peores. O sea, Ishi contra Tacho fue peor, o sea, tampoco sí, sí. Este, a, a mamar. Y diga, al final tuvo un bonito final donde le dijo, John, yo la bolostraste, te amo y te dieron un besito, ¿no? Y esto, lindo. Después, después, esta lucha me dio coraje, no la pude ver. Eh, oh. La Kid, Michael Loco y Rey Horus derrotaron a Ace Austin, Black Taurus y Josh Alexander. Este, vi, vi, vi la, bueno, vi la segunda mitad, estuvo muy buena, pero no, no, no la vi completa. Y por la gente que la vio completa me dijo que fue la mejor, incluso mejor que Bandido contra Bailey. Oh, wow. Eh, entonces, esta, pues, vean lo, lo poco que vi, pues, entretenidísimo. Vean la, la calidad, Oku, Laredo Kid, Taurus, Joshua Alexander, ¿no? O sea, luchadorazos, ¿no? Y, y Austin, que, que ha mejorado bastante. Entonces, sí me dio coraje no, no verla, o no verla completa, más bien. Después, Minoru Suzuki derrotó a Beef Music. Fue una lucha de Minoru Suzuki en Estados Unidos, que es una calca siempre uh -huh. ya lo mismo. Eh, machetazo, machetazo, hago carita fea. Eh, gruño, machetazo, machetazo. Eh, Dormilona, Pile Driver. Driver, vámonos. Oh. Dame dos mil dólares, me voy. Vámonos, sí. Mis respetos, señor Suzuki. Lo merece, ¿no? Ah, ya está echado mucho en su carrera. Y después, es, este, la, la lucha de ensueño, tremendo. Esa no estaba anunciada, ¿no? Era Team Onita contra Team PCO. ¿no? Onita, Colt Cabana, Juice Robinson... Ricky Morton y Robert Gibson, el Rock and Roll yes. Express, derrotaron a Barry Horowitz, Fandango, aquí se llama Dango, Jimmy Wang Yang, Enzo Amore, Epicio. <risa> Esto eh, parece una lucha de PlayStation. De que sí, el... el Fire Pro aleatorio, ¿no? Literalmente fue... O sea, fue decepcionante en los equipos porque... Pensé que iba a haber cosas, no sé, más leyendas o cosas más divertidas, más emocionantes, pero a la vez aprecio la, la total aleatoriedad de esto. O sea, Jimmy Wang Yang y eso. O sea, qué verga. Y, y, y fue, fue malísima esta lucha. Malísima con M mayúscula. Pero pues con su encanto, ¿no? Todos viejos. Era como una pequeña fiesta en donde pues, nadie se lo estaba tomando muy en serio. Eh, no sé Onita Onita le dio a PCO el peor DDT que vas a ver en toda tu vida tiene todo un, un gif de eso de, de eso no existe ¿verdad? Búscalo, yo creo que sí, búscalo en Twitter busca, búscate Onita y PCO a ver si te sale algo pero horrible Onita no solo eso sino que o sea, no se puede ni mover ah, venía acompañado de Leatherface que estaba ahí con su sierra fuera del ring eh, y sabes que me da un poco de gusto retorcido eh, que, que Juice, Juice Robinson, que como he mencionado, me tiene las bolas llenas, que Juice ya no le echa ganas a nada, que Juice ya es del montón. Pues aquí eso, estás, será eso será positivo. Eh, aquí estás donde mereces estar, carnal, luchando contra Enzo y Dango, ¿no? Así lleva tu carrera por no echarle ganas, ¿no? Carnal. Eh, 
una lucha para morirse. El final ni recuerdo qué fue, pero fue malísimo el final. Onita nada le echaba la, la niebla roja a todos y... Horrible. Y luego por alguna razón desconocida, Onita empezó a atacar a Jimmy Van Yang después de que ya que había acabado la lucha. Lo, le, le pegó, eh, se volteó al público y luego decía, ¿sabes qué? No le he pegado lo suficiente a Jimmy Wang Yang y le volvió a pegar, ¿no? Y, o sea, así fue cinco minutos, le pegaba, le pegaba, barreaba el piso con él, luego lo aventó al público, se iba y re luego regresaba a pegarle a Jimmy Wang Yang. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué verga? Este, por cierto, Jimmy Wang Yang se ve entero, se ve con un físico tremendo. Eh, y después, para aumentar la, este sueño psicotrópico que vivimos, sale, la, empieza a sonar la música de Fandango de WWE y sale Summer Rae, ¿no? Mm -hmm. Que sabemos la, la leyenda, ¿no? Los legendarios Summer Rae y Fandango bailaban en, en WWE. <risa> Fandango estaba cubierto de la esta niebla, el escopitajo rojo de Onita. Entonces, el chiste es que pues, está, pusieron la canción para que Summer Rae se metía al cuadrilátero y bailaba con Fandango, pero como que le dio asco la niebla roja que traía este Fandango. Y como que se dieron una vueltecita y ya como que dijeron, ah, hasta aquí. O sea, como que Summer Rae dijo, ya, papá, estás muy asqueroso. Y, y, y Fandango tenía una cara de hueva que no podía con ella. Terrible, o sea, como que fue un baile, el peor baile que puedan ver, nadie le echó ganas, incomodísimo. Una lucha... Tremenda, tremenda. A ver si encontramos el, el GIF y se, el los, GIF. se los compartimos porque sí, el peor de DT que han en toda su vida. Y en el evento estelar, los Briscos derrotaron a los Rottweilers, Omis y Loki. En, no hablando, de cosa, hablando de cosas horribles, sí, yo sé, yo sé todo lo que pasa en este show. Yo sé que, del fanat, que Loki te, iba a perder y lo que hizo fue pelear con un fanático como 10 minutos. Loki sabemos que no es un tipo muy muy cuerdo, no es un tipo muy tolerante, no es un tipo uh -huh. muy inteligente, por algo su carrera resultó como resultó, a pesar de que sus principios era esta leyenda, pues ahora es como, ah, Loki, ¿no? Eh, empezó la lucha, un fanático le gritó algo a Loki, no sabemos qué fue, yo al principio, ¿sabes qué pensé que era? Que le gritó algo de vacunas, ¿no? Le gritó, puede ser, oh. o sea, no sabemos... Para mí que le gritó algo de vacunas o tapabocas, porque Loki es, eh, ya saben, anti, anti todo, anti todo. Yo, mi, mi libertad, ¿no? Mi libertad de no usar tapabocas, ya la... Y Loki dijo, ¿qué? Repítelo, repítelo. Y agarró el micrófono, le empezó a mentar la madre, o se le empezó a, a como ayudar, y, y lo expulsaron al fanático. Y Loki dijo, no, mi madre, no lo expulsen, que se vuelva a sentar a ver si tiene los huevos. Y fueron 10 minutos de total y, y completa vergüenza. Fue así como... ¿Qué está pasando? No? Me sentí viendo los tanto, Oscars. Me sentí viendo mientras, los Oscars. Mientras tanto, Jay Brisco está tratando de esconderse de todo esto. <risa> ahora mismo él está en... Eh, que, que las malas lenguas dicen que Warner no lo quiere a él en televisión. Y él está como que maldita sea otra vez. Otra vez con estos dos idiotas. O, o por el contrario, alguien, alguien por ahí retuiteó que, que, que Jay Brisco contrató a, a Loki y Omicide para, para hacerlo ver bien a él, para hacerlo ver contratable. Oh. O oh, tal vez, oye, me gustaba la teoría esa. Pero bueno, en fin, la lucha pasó y realmente una, un especial de tres estrellas donde... Eh, y ahorita lo vamos a abordar un poquito más a detalle. O sea, Jay Brisco es tremendo, o sea, es un luchadorazo. O sea, lo ves y el aura que exude 
es un asesino del ring y es un luchadorazo y, y es una lástima de TNT porque, digo, quién sabe, como ya dijimos, ¿no? Cuando abordamos este tema, la gente cambia, ¿no? Eh, varias personas de la comunidad LBGT este, lo ha apoyado, ha dicho que ya, ya se ha reformado, sí. lo apoyan, se toman fotos con él, eh, tengo entendido que ha donado asociaciones. Eso sí, fue así. Todo... ¿Donó? 11, 12 años, no, sí, él donó organizaciones, mm. a ver ¿qué más puede hacer ese hombre? Pu, pu, este, dio disculpas públicas disculpas en internet sí. yo, quién sabe, a lo mejor nada de eso sincero, a lo mejor este eh, no sé, hay intenciones feas por conveniencias, puede ser también pero pues, no lo sabemos Parece... pero Scorpio, Scorpio Sky es el campeón de TNT él sí. tiene pasado y de lo mismo Sí, entonces es un poco incongruente lo, lo que está ocurriendo. No sé, uh -huh. eh, las personas cambian, no sé si... Me da la impresión por todos los testimonios de, de la comunidad LGBT uh -huh. de que pues, ya cambió Jay Briscoe, pero quién sabe, la gente es horrible. Entonces, bueno, el caso es que no lo quieren contratar y que pues, es un luchadorazo. Y, pues, eh, desde un punto de vista objetivo y luchístico, pues, eh, Tony Khan debe estar muy... Muy decepcionado, porque obviamente es un gran fan de, del buen Briscoe. Y pues, platicando ya de, de precisamente Tony Khan, de los Briscoes, ¿qué te par parece si platicamos sobre Supercard of Honor? Oficialmente el mejor show de fin de semana. Fácil. Sí. Y, y de los mejores del año, ¿no? Sí, de los mejores del año. Eh, es como yo, le, yo, yo te dije a ti, yo vengo como de 50 horas de fin de semana, este fue el último show que vi. Y verdad, uno está cansado de ver lucha libre. Pero este show me revivió desde que empezó la campana. Desde yo no vi el pre-show. Yo lo vi desde el, la primera lucha oficial del pay-per-view. Que era Alexei contra Sturcid Strickland. Buenísimo. Y yo ahí me desperté. Y yo estuve emocionado de principio a fin. Y eso era un palo detrás de otro palo, detrás de otro palo. La peor lucha de este show fue la de mujeres. Y fue una buena lucha. Sí. ¿Sabes? Tampoco no, no fue una lucha mala, ¿sabes? No hubo. Esto fue Cali, tres horas de calidad. Y tú, me encantó buen pacing. Sí. ¿Sabes? Lo, lo que nos quejamos nosotros de AEW, de los pay-per-view, es que, ah, esto es una eternidad. No tienen buen pacing. WrestleMania tuvo el peor pacing del, ¿sabe? La, la mm. peor pacing del mundo. Yo no sé por qué. Pero mientras tanto, Ring of Honor fue. Perfecto, ¿sabes? Como corrió. Nada se sintió demasiado largo. Ninguna lucha fue mala. Hubo sorpresa. O sea, adelantaron historia. Y esta nueva versión de Ring of Honor me llama la atención, ¿sabes? Ring of Honor no se ha sentido tan interesante, desde, diría, desde 2018. Posiblemente 2019, desde antes de la pandemia. Y también lo que a mí me encantó fue, pues... O sea, a pesar de que ha pasado apenas que tres meses desde Final Battle... Sí. Volver a escuchar a Ian Ricaboni y a Caprice Coleman, qué buenos son, oh. qué química tienen, los quiero la mucho. Esa otra cosa, el mejor equipo de comentarios, no hay otro. Sí. A ver, de, 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 de Tony Khan, debe apuntar, esto es un equipo de comentarios bueno. No el de, de, el de Crical que tiene los <ríe> miércoles allí, que, que JR está odiando Bale Show, este, Scalibur tiene que mantener control de la mesa. Tony Chabón y te que estar de arriba para abajo haciendo todos los segmentos. No, ¿Qué, qué es esto? Estos tipos son dos profesionales. 
Y se siente como su amor, su conocimiento, su pasión. Sí. Son, son divertidos. Se, se nota que se la están pasando bien también. Y es contagioso. Uh -huh. Y también eh, Bobby Cruz, el, el anunciador, también. O sea, esas cosas como que no te das cuenta que lo extrañas hasta que, hasta que lo sí. escuchas diciendo el nombre de los briscos. Dices, sí, Bobby Cruz, qué bueno eres, ¿no? Y, y sí me dio mucho gusto volverlo a escuchar. Entonces fue como muy, un poco nostálgico, a pesar de que, uh -huh. repito, han pasado tres meses. Pero sí, eh, por el momento me sentí muy... Feliz de, de volver a ver Ring of Honor. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to hero.co to shop today. Y pues sí, las luchas, como dices, Swerve contra Alex Zane, bastante, bastante buena. Swerve sí. cada vez lo veo más, más suelto, ¿no? Se ve que WWE le ayudó a encontrar su personalidad. Sí. Y, y tuvo unos spots que yo me quedé como la... Hicieron una... Alex Zane usa una Poison Rana afuera del ring. Sí. Del, del ring hacia afuera. Yo me quedé que... Una cosa... ¿Sabes? Tuvo unos spots de mente y fue bien fluida, bien buena. Y como tú dices, Strickland, que sabe, parece que cogió las herramientas perfectas allá en el, en el reino del mal. ¿Te gusta el look de Alex Zane? Este, no, se ve bien extraño. Yo creo o sea, que es... Está feito, ¿no? Está, sí. está feito. Hay que decirlo, creo que ahí hay que hacer un cambiecillo porque se ve un poco, se ve como de luchador de, de, de glit, de glit en Japón, mm. ¿no? Este, pero pues bueno, pero un gran luchador Alex Zane también. Eh, ahí va, ahí va. Ojalá siga encontrando su personalidad. Eh, Cage derrotó a Ninja Mac en un squash muy entretenido, me pareció. Sí. En donde además se anunció, este, como Tully Blanchard va a ser. O básicamente mandaron a Brian Cage a Ring of Honor, ¿no? Sí, sí, porque lo que pasó con Tully Blanchard fue que FTR, como parte de su cambio de, 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 de rudo técnico, y votaron a Tully Blanchard, lo despidieron. Así que Tully Blanchard está buscando sus monstruos para tener su propio equipo. Entonces, uno de esos monstruos va a ser Brian Cage. Y los otros son Case of Agony, Count y Toa Leona, que yo no veo a AEW. Me, me informan que por ahí llegaron a luchar en algunos de los Dark y esos shows de shows sí. Y o sea, sí. no los he visto realmente. Tuve una lucha igual como un squash match realmente en el pre-show. Y, o sea, Luchísticamente no sé qué onda, pero en cuanto a look, me encanta, me encanta esta facción. Sí, una facción de hombres que patean culo. Sí. Tú, tú, tú los ves y te asustas. Sí. Bueno, si, si los ves caminando en la calle, ¿no? Literalmente viendo el televisor, déjame aclarar. Exacto. Y, y viendo, o sea, la lucha, lo que tenía que durar, Cage pateó el trasero, estableció, nosotros somos esa nueva facción, Dolly Blanchard no nos va a apoyar uh -huh. y vamos a patear trasero. Y fue lo que tenía que ser, no duró mucho, está bien boqueado. Después, Jay Lethal derrotó a Lee Moriarty en una gran lucha. Creo que fue sí. mi segunda favorita de la velada. ¿Tú ¿Qué te pareció? Sí, y eh, tiene historia con AEW, que no sí. sé si, si lo escuchaste o si la sabes, que es que Jay Lethal es este luchador veterano que está perdiendo todo el tiempo. Y él se está frustrando. Y si tú veías, cuando luchaba con Lee Moriarty, Moriarty estaba como con esta confianza bien cabrona, y Jay Lethal se frustraba o trataba, y entonces no fue hasta que hizo trampa el final que oficializó que ya es rudo. Era, ¿sabes? La lucha 
denotaba ese flow de que este, Jaylita es este veterano frustrado porque no gana una, así que tuvo que empezar a hacer trampa. Y Lee Moriarty, este joven que siempre le sacaba el juego, le sacaba el truco. Y no tuvo casi, tuvo que pues hacer lo que tuvo que hacer para ganar el fin. Y oficialmente Jaylita nunca se va a ir sin oponer. Sí, sí, sí. No importa cómo, cómo lo intente, siempre va a terminar regresando. Y también por ahí está lo que decía Son Jay Dot, ¿no? Que cuando vio a su amigo hacer trampa, pues se puso así que no, ¿cómo ¿qué pasó? Esto no puede ser, ¿no? Fue un pequeño detalle que, que más tarde se, se volvería importante. ¿no? Uh -huh. Y pues, una historia muy simple, bien ejecutada, ¿no? Sin, sin taladrártelo uh -huh. en tu cabeza. Después, eh, por el campeonato interino de mujeres de Ring of Honor, Mercedes Martínez derrotó a Willow en una lucha de tres estrellas, o para mí, sí. de tres estrellas. No, sí, y Willow casi mata a Mercedes Martínez. ¿Cuál, cuál, ah, cuál? En una moonsault. Ella le hizo una moonsault. Sí, sí, es cierto. Uh, le cayó y, durísimo. Y le cayó tan duro que Mercedes empezó a toserle en un momentillo. Eh, <ríe> hubo como un freno de momento donde Willow se tardó un poquito en levantarse, pero este, sí, una lucha de tres estrellas. En, en realidad, no es malo en este tipo de show, Jeff, y estaba hasta en el momento perfecto, en el spot perfecto. Sí, a, a mí Mercedes Martínez no me ha gustado, siempre se me hace bastante aburridona y Willow me agrada, o sea, trae buena actitud, uh -huh. como que su gimmick es de soy la chica sonriente y no sé, me, me trae buena vibra, entonces siento que le falta un poquito a, en cuanto al aspecto luchístico, pero pues por ahí va. Eh, fue por el campeonato mundial de Ring of Honor, FTR derrotaron a los briscos en un lucho no no ah. Si me dicen que cinco estrellas, no se las hago de a pedo. Una tremenda, tremenda exhibición entre dos de las mejores parejas del planeta. Eh, los briscos, yo me atrevería a decir que son entre el top tres de mejores parejas de todos los tiempos. Y lo siguen demostrando año tras año, lucha tras lucha. Y no sé a ti, ¿qué rating le diste a esta lucha? Yo me, yo me fui con como 4.75 y después dije, pero ¿por qué no me voy con cinco y ¿Por qué tan, tan, tan cobarde? ¿Tú sabes cómo yo me sentí viendo esta lucha? Tú sabes, en el 2019, en el 2020-2020, la lucha de Kenny Omega y Handman Page contra los John Box. Cierto, sí, sí, sí. ¿Tú sabes el hype que tenía eso? <risa> sí. Eso es una buena lucha, pero esto es mucho mejor. Ese hype que le dieron a esa lucha se lo debió, deben dar a esta, yo pienso. A ver, porque... Y es una lucha que que fue creada con, básicamente gracias a Twitter. ¿Sí? Y, y, y cuando entraron al ring, ellos, ni siquiera empezaron, ellos no empezaron, empezaron inmediatamente, porque el público estaba tan prendido, el público estaba tan emocionado que ellos como que este, se chuparon, ¿sabe? como que sintieron ese momento, cogieron como, como unos segundos para antes, antes de empezar, hay que, hay que disfrutar esto, ¿sabe? era un ambiente bien de principio a fin, ¿sabes? Súper se dieron hasta en la madre. Este, Brisco, Jay Brisco sangró bastante y con esa misma sangre fue después ahí para esa misma noche. Este, ¿Qué te puedo decir? Es una lucha, tú tienes que ver esta lucha. Es, esto no me sorprendería si termina siendo la mejor del año o de las mejores de este año. Sí, y Enrique Boni al, al día siguiente, oh, no sé si después de la velada, si está dijo, esta es la mejor lucha que yo he, he comentado en toda mi vida, ¿no? Muy, muy buena. Y otra es Jay Brisco, trae esta vibra, es un luchador de élite, realmente lo, lo que está haciendo. Eh, y, interesante la y movida, ¿no? Sí, 
No, y, que, y quería decir, FTR está volviendo. Sí. FTR, ellos tuvieron este periodo donde estaban, como que especialmente en sus luchas, por ejemplo, contra los Lucha Bros, no, no había mucha química ahí. Este, ellos pensé que yo era un caso perdido, especialmente en AEW, porque no estaban haciendo muy buen trabajo, pero están volviendo. No sé qué pasó, no sé si al fin ya cayeron en tiempo, pero están... Este equipo que vimos en NXT está volviendo. También esta onda, como que ya, ya dejaron la charada, el acto de decir que son una pareja sureña. Como que Ajá. ya están empezando a, a abrazar más esta onda de, de, de que son spot monkeys. O sea, no uh -huh. super spot monkeys en el sentido malo, sino que son, o sea, no son sureños. Son vatos rápidos que saben como hacer high spots muy emocionantes sin necesidad sí. de trabajar en la pierna del oponente, ¿no? O sea, son vatos más parecidos a los Young Bucks que a cualquier pareja sureña de los ochentas, ¿no? Y me parece que lo han, como que lo han adoptado un poco más en vez de andar mamando con lo otro. Sí. Este, y hablando de los Young Bucks, cuando se acabó la lucha salieron a darle a los briscos. Sí. Oh. Que eso... Mm. No, ojalá esto quiera decir los bricos en Dynamite o no sé. ¿Quién sabe? Va a haber una lucha de hecho en Dynamite. Digo, cuando estamos sí. grabando esto en martes, a lo mejor cuando escuchen esto ya habrá sucedido o será el mismo día. Eh, pero van a luchar miércoles. el miércoles FTR contra eh, los Young Box por, creo que por los dos campeonatos, por el sí. campeonato de la AAA y de AW. Así que eso va a estar y es la segunda vez que luchan, así que vamos a ver qué tal eso. Este, esta, vez, esta versión de FTR la quiero ver contra los Young Box. A ver, a ver qué traen los muchachos. Sí, sí. ellos, a ver, sí, promete, promete. Después de este luchón que ellos se le ganaron el premio de mejor lucha de este fin de semana. Sí, no, y, y además también eh, regresando un poquito a los briscos, a lo mejor esta es una táctica que tiene el tío Tony Khan. Si, si TNT, si Warner no les deja tener a los briscos en, en AW, pues va a tener su junk box contra sus briscos en Ring of Honor, ¿no? Exacto. Que es una, una táctica interesantona, pues porque estaría chistoso que, que Tony Khan solo haya <ríe> comprado Ring of Honor solo porque quiere tener a los briscos, ¿no? Es, es tan nerd, sí. es tan nerd que, que sería capaz, ¿no? Pero no, más, más que nada esa nerdura va con el, la onda de amar a, a, a Ring of Honor en general, creció viendo esa empresa y se nota su amor, que a ver cómo nos va, ya, ya platicamos, ¿no, Abraham? De que nos da un miedo de que sea demasiado, demasiado para él, ¿no? AEW, Dynamite, Rampage y ahora Ring of Honor, ¿no? Y eso podría Pero, estancar un poquito las ideas. Por lo menos este show demostró, esto fue un show de Ring of Honor genuino. Exactamente. exactamente. Solamente una cosa, solamente hubo una cosa bien extraña que fue en el evento estelar. Que ahorita... Cuando... Ahorita lo platicamos, sí. Sí. Pero, pero sí, o sea, exact, sentí, sentí Ring of Honor y, y no sé, sentí muy bonito. <ríe> pero el campeonato de la televisión, Minoru Suzuki derrotó a Retaitos en una lucha de Minoru Suzuki. Eh, el, es la se, misma lucha que hemos hablado hace dos, en dos shows atrás. Sí, lo mismito. Eh, sentí feo por Retaitos que le dio en este campeonato de la televisión eh, como reloj de oro, como una carta de agradecimiento por haber estado tantos años en, en, en la empresa. No, no, no es que hubiera planes o algo así, no sabemos que, que la, la, el futuro de Ring of Honor está en duda, pero también me dio un poco triste saber que ya, o sea, Tony Khan dijo, ya, sácate, o sea, la primera lucha te me vas, ¿no? Eh, pues, uh -huh. ¿no? No sé si lo vaya a votar de la empresa, pero fue como, ya, tú no vas a ser campeón. Se sentí un poco feito, pero bueno, Suzuki como campeón me parece interesante, ¿no? A ver qué pasa. De hecho, es el primer campeonato que Suzuki ganan en los Estados Unidos, eso también, ¿no? un buen dato. Oh. 
Ah, pues eso no lo sabía, no me acordaba de eso. Tienes razón. Pensé que tal vez se había, se había ganado esta versión anteriormente, como Ichii, que se la ha ganado. Sí, sí, sí. sí. Después, Willard Utah derrotó a Josh Woods para ganar el campeonato Pure de Ring of Honor. Aquí también es de las cosas que no sé si sea Tony Khan depurando el roster, de decir Josh Woods no me interesa, uh -huh. Willard Utah que obviamente está en la facción de, de Blackpool con, con Regal, pues a este vato si lo quieren comprar, entonces vamos a darle este campeonato y la lucha fue buena, pero pues sufrió de que, de que hace 20 minutos acabamos de ver a FTR contra los Briscoes uh -huh. sufrió de que no son dos luchadores súper populares o súper carismáticos, entonces se queda ahí un poquito estancado, pero pues lo hicieron bien ¿no? Sí, a Josh Woods curioso, este, ha estado en Dark en el pasado, eh, cuando, entre, el, el, entre el interim de la muerte y revivir, y la, y revivir Ring of Honor, y Willy Utah todavía no está con la facción de Regal, pero está usando mucho de las movidas de Danielson. Mm. Pues creo que estoy seguro que te diste cuenta como los codazos. Sí, sí pero ya, ya está a punto de, ya está a punto de integrar sí. ¿no? la facción, o sea, sí, nada más tarde. Imagino, sí. Eso, para ya eso es cuestión de nada. Sí, de acuerdo. Y después en el evento estelar tuvimos, por supuesto, a Bandido cayendo entre Jonathan Gresham en su reto por el campeonato mundial de Rick of Honor. Bandido venía acompañado del rufián de cuatro suelas, Chavo Guerrero Jr., que, que pues, eso, o sea, de, de un punto de vista K-Faith, qué tonto es Bandido no reclutar a, a alguien tan tan maquiavélico como Chavo Guerrero, que obviamente no se alinea a tus valores eh, angelicales, ¿no? Eh, pero bueno, creo que le, le agregó un asterisco muy interesante a esta lucha, ¿no? Lo de Chavo. Sí, esto de Chavo es lo que te decía, que es el que salió el EIDO vivo ahí. ¿Por qué <risa> sí. estaba, estaba Chavo Guerrero aquí? Él no hace falta. Qué bueno que le dieron el trabajo y que le dieron esa oportunidad. Qué bueno por el cheque, me alegro por él. Pero él no añade, él, esto debió haber sido simplemente crecha muy bandido. Sí. Como tú dices, ¿por qué contrataste a alguien que te siga, que está en contra de tus valores y después tú te pones a pelear con él porque hace lo que... Eh, vamos, ¿Qué, sí. pa ¿qué pasó bandido? ¿Qué pasó? Sí, o sea, en la lucha estuvo como emocionante porque sí. eso es algo que nunca se ve, ¿no? Que, que el luchador le diga al referido y expulsa a mi manager, ¿no? Sí, <risa> sí. Eso es interesante y, y, y Henry Caboni lo vendió como solo y Henry Caboni sabe, es una joya ese hombre, pero sí, fue como muy... Muy AEW este, este, este rollo. Y bueno, de ahí fuera la lucha buena, o sea, no me pareció la mejor sí. del fin de semana, pero unas tres estrellas, sí. tres cuartos o cuatro estrellas por ahí. Sí, yo, yo me fui con cuatro estrellas, fue muy bien trabajada, fue, y vi la contra bastante emocionante, y esos últimos minutos. Sí, muy buenos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Para aprender un cigarrillo después, aunque no. <risa> me encanta, Grecia. Sí. Como que hay, hay esa duda, ¿no? De que si Tony Khan quiere a Gresham, ¿por qué no lo ha contactado? Es un luchadorazo, no le ve futuro, ¿qué está pasando ahí? También Gresham tiene como su empresa esta que, que le, sí, le está metiendo galleta, términos, no, no sé qué onda, pero pues aquí fue, fue bueno volver a verlo, ¿no? Y, y también, ¿sabes qué? Antes de que se me olvide, ahorita me acordé, antes de algunas luchas, entre ellas este evento estelar, pasaban pequeños... Package videos, ¿no? Paquetitos de video uh -huh. Donde rápidamente De manera muy sencilla te, te, Si no, tú no sabes qué onda con los luchadores No sabes qué ha pasado, te lo explicaba, ¿no? Aquí Gresham, buenísimo Diciendo yo soy el campeón, estoy orgulloso Yo me llamo, este, estoy en la fundación Porque creemos que Queremos regresar a esos valores clásicos de Ring of Honor De, de la competencia sana, de, de luchar de, 
de, de combinar esos estilos y, y Bandido es un gran luchador, pero yo sé cómo derrotarlo. Su punto débil es el corazón, porque es un hombre con, uh -huh. lleno de... O sea, fue un tremendo promo, bien editado, fueron como dos minutitos y vámonos. ¿no? Si no sabes quién es Jonathan Gresham, ahí te lo explicaron. Y si no sabes quién es Bandido, ahí, en esa línea tan perfecta de decir que su punto débil es el corazón, te lo explicaron completito. ¿no? O sea, cuando escuché que alguien diga eso, muy bonito... Y, y eso es algo que me gustó mucho de Ring of Honor, sobre todo algo que adoptaron a partir de la pandemia, ¿no? Estos pequeños paquetes de video lo, lo han dejado sí. muchísimo, o sea, invirtieron en su sector como de video audiovisual, ¿no? De, de YouTube, y, y muy bueno, me acuerdo mucho del torneo para, para encontrar al campeón Pure, eh, que no había público ni nada, eh, ellos... Antes de cada lucha te ponían un paquete diciéndote, bueno, yo soy Will Yuta, soy esto, esto. De, de hecho, ese video, ese package video de Ring of Honor, tal vez Yuta no estaría en AEW si no fuera por, por eso que hizo Ring of Honor. Exacto, sí, <risa> sí. Eh, cuando tú lo veas, este, eso fue lo que me llamó más la atención de ese video, tienes razón. Sí, porque yo, yo, yo siempre he sido como fan de Yuta, pero siempre me decían, es malísimo, no sé qué, o sea, pues, no sé, tiene un buen look. No, es que él usaba como una máscara, como, usaba como una cosa rarísima, como futurista, que no, te, no sé ni qué era. No, eso lo hacía ver un poco mal, pero yo sé, tiene, trae talento, no sé. Y como que todos me decían, no, es muy malo, no sé qué. Y despo, después de esto que les cuento en el torneo Pure, lo que sabrán, pues, te explican quién es, cuáles son sus motivaciones. Y ya, se empezó a encubrar, ¿no? Y, y creo que le fue... Bien, en ese torneo no recuerdo si, si avanzó o algo, pero de ahí empezó a hacer ruido. Creo que lo contrató Río Fono, lo AEW le echó el ojo y pues ahí está, ¿no? Y New, Japan, y New Japan lo llamaba también. New, New Japan, Japan también lo llamaron, sí. Entonces, este, pues qué, qué chido también eso. Qué buena utilización de, de, del video para encumbrar a tus estrellas. Y al final, obviamente, el gran momento de la velada, si se le quiere llamar así, es que después de ganar Jonathan Gresham, Salió Jay Lethal a exigir descabaciado una lucha por el campeonato. Le dijo, oye, pues nosotros éramos compas, tenemos un saldo pendiente, pues dame a mí la lucha, ¿no? O sea, me lo merezco, come caca. Y Gresham le dijo, no, no, carnal, o sea, ya acabo de ver lo que hiciste, va contra mis valores y no sé qué. Y pues Lethal, que ya es un rufián, lo atacó. Después son Jay Dude, que al parecer estaba en contra de esa actitud de Lethal, Quack, ¿no? También está del lado de Lethal, uh -huh. es un rufián, ¿no? Parece que lo van a poner de manager de Lethal y ambos empezaron a atacar a Gresham, después salió, salió alguien a ayudar. ¿Quién salió antes de, 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 la, de la sorpresa? ¿Alguien salió a apoyar? Este, no, fue que, fue, no, fue Bandido que entró. Bandido, y pues también le, le partió en el hocico y después pues, empezó la música y salió Samoa Joe y pues, la gallinera se prendió, eh, se sintió la energía, ¿no? Y fue tremendo, ¿no? O sea, Joe... Entró, intimidó, ahorcó a Sonja y Dude, y uh -huh. Jay Lethal salió este, con la cola entre las piernas, ¿no? Como dicen, un gran, gran, gran momento. Y también tenemos ahí la historia, ¿sabes? Estamos mezclando las historias de que Lethal era como el protege de Samuel Joe. Sí. En el pasado. Más tiene que Gresham era amigo de Lethal, así que está, también tiene estas super conexiones que le van a dar más trasfondo a este tipo de lucha. Qué preciosura, qué, qué sí. bueno, qué buen booking. Eh, me dio mucho coraje no haber visto este evento en vivo, porque uh -huh. eh, tenía que ver una película de Judah Patau de Netflix llamada La Burbuja. No la vean, <risa> aléjense de ella. Horrible, horrible, horrible. ¡Ah! En fin, <risa> qué, 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 qué coraje. Pero bueno, 
Este, después de eso, ya rápidamente, el New Japan también tuvo, perdón, Impact. Primero Impact, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué hay que ver de Impact? ¿Algo que valga la pena? Me, me da la impresión de que hubo un luchador este, que tuvo una gran, una gran velada como durante sí, todo el sí. fin de semana. Sí, este, bien sorpresivo. El, el show de Impact fue bastante bueno. Fue, no, no es una cosa cinco estrellas, no digo que lo vean completo, pero de nuevo, no me arrepiento de haberlo visto. Obviamente tuvieron tres, grandes, tres buenas luchas. Una de ellas es Alex Shelley contra nuestro amigo Mike Bailey. Que spoilers, uno de los luchadores de esta lucha es el MVP de fin de semana. Yo todavía no sé si me gustó más. Yo diría que la Alex Shelley la pondría segundo lugar de la lucha de Mike Bailey. Porque la de Bandido me gusta más ahora que lo, me quedo analizando. Pero esta lucha de Alex Shelley, recomiendo que la busquen. De principio a fin, está bien buena, bien buena. ¿Sabes? Son dos luchadores. Alex Shelley es un profesional de cinco pares y Mike Bailey, pues, se la comió. Entonces, ¿Dime? la es... Ajá. Dime, dime. No, Ichii contra Eddie Edwards. Mm. Que no es que... Si no hubiera sido en WrestleMania Weekend, esto hubiera sonado más. Porque fue mm. bien... Este, eh, y Eddie Edwards fue representando a Noah, Noah Impact en, este, en, en esta lucha, curiosamente. Ex campeón eh, mundial en Noah, por supuesto, Eddie Edwards. Sí, sí, sí. Sí, porque la idea de show era eh, que son estas conexiones de son diferentes empresas, pues, siendo chat en sueño. Pues Ichi, pues le ganó a Eddie Edwards, súper buena, y Jay Lita contra Chris Sabin fue la otra gran lucha de la noche. No, Jay, Jay White, Jay White. Ah, Jay White, mamá mía. Jay White, ¿quién yo dije? Ah, Jay Lethal. Ah, Jay White contra Chris Sabin fue la otra gran lucha de la noche. La recomiendo. Jay White en estas luchas de 14, 13 minutos es excelente. Es lo que tiene que hacer Jay White, o sea, que sí. no luchas pedorras de 30 minutos, el psicólogo, cálmate. No, estas luchas, a, eh, y ahorita lo vamos a platicar con Ninja Pan, también tuvo otra gran lucha de 15 minutos, ¿no? Eso es lo que sí. se tiene que educar nuestro muchacho neozelandés. Sí, me, me, menos luchas de una hora de 50 minutos, pero Kingdom, más de 13, 14. Es como la, la, la lucha que él tuvo contra Okada en Wrestle Kingdom, que duró como 14 minutos, como que, wow, eso estuvo bien bueno. Así que... Quédate en esa línea, va sí. bien. Pero Chris Sabin le ganó a Jay White, que creo que es la primera vez que Jay White pierde Impact. Oh. Así, eh, pues porque los Moro Machine Guns tienen una rivalidad contra Bullet Club. Chulada. Y, oye, y, el, y, y antes, ah. antes te quiero preguntar, antes de que se me olvide, ¿viste la primera? El, 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 la Ultimate X. Ultimate X. Sí, es la misma Ultimate X que te has visto un millón de veces. Oh. Súper divertida, muchos spots, este... Blake y... Christian, ¿cómo estuvo Blake Christian? Porque te tengo esa duda de que estoy encumbrando a mi nuevo pollo. No, tu nuevo pollo no fue, no, no, no fue el que más resaltó. Ah. Tuvo brinco eh, tío Scramble GCW. Ah, bueno. o sea, quiero aclarar que no es mi nuevo pollo. La, la verdad no, todavía no, pero por, por ahí va. O sea, como que, que me agrada, me, me está agradando lo que estoy viendo, pero, pero todavía no. Este... Sí, sí. Y, y el evento estelar fue los Good Brothers contra los Briscos, que los Briscos de verdad, lo único interesante de esta lucha es que los briscos fueron inmediatamente después de la lucha contra FTR. ¿Sabes? Ellos, ellos se fueron, tuvieron ese luchón de cinco estrellas a tener una lucha de tres estrellas con los Good Brothers. Y este, como Jay sangró en una lucha, pues él volvió a sangrar acá porque estaba la herida acabando, ¿verdad? Todavía estaba fresca. Ahora, bueno. No nos podemos esperar más de los, de los buenos hermanos. Después... Tuvimos New Japan Lone Star Shootout. Eh, ¿Tuviste algunas de estas? No, creo que la mejor, la que tienen que ver sí. es Jay White contra Mike Bailey, ¿no? De, de arranque. Sí. 
Spoilers, uno de esos luchadores es el MVP del fin de semana. <risa> Pregunta este, quién será, ¿no? Sí, pues, bueno, tal vez a Jay Yo lo dije ya como te, en su nombre. Es cierto, este, es cierto. Fue excelente, de nuevo. Como 13 minutos, Jay White. Esta es tu especialidad. Jay White es perfecto para televisión estadounidense, vamos. ¿Qué más se puede decir? Sí, 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 sí. A ver cómo le van a ir doble también, ¿no? A ver qué, qué, qué lo pueden sí. hacer de lleno. Y ojalá nos dé mucha, mucha calidad. Ishi contra Dickinson me, me quedó un poquito a deber. Yo, yo la vi y estuvo buena, estuvo buena, pero no... Sentí que fue una lucha del montón, la verdad, de, de estos dos. ¿Qué y Suzuki hizo lo, hizo lo, mató, yo creo que a, a Killer Cross. Esa sí no la vi y como que no tengo muchas ganas de verla. O sea... Para ver la misma lucha de Suzuki, o sea, Killer Cross, no, no, gracias. Eh, me, me quedé con ganas de ver a de Máscara Dorada, no la pude ver, pero bueno, estaba ahí en 4 contra 4, a lo mejor no, no hubiera resaltado mucho. Daniel García, un poquito desperdiciado, igual andaba ahí sin equipo con, con Finjus, mi muchacho Finjus, mis muchachos de Finjus. Eh, en el evento estelar, es que no, no, hubo, hubo este. Hubo poquitas luchas, ¿no? Realmente creo que nada más hubo como cinco, duró hora y media. O sea, se pasó así como sí. ¡pum! No sé qué pasó ahí. Sí, y hubo más luchas. Lo que pasa es que las grabaron para New Japan Strong. Ah, ok, ok. Eh, eh, sí. Ya las estoy viendo, ya las estoy viendo. Y qué bueno que no las vi entonces, porque adivina quién luchó. Jonah. Oh, no. Ah, ok. Pues, este, Dios te bendijo este fin de semana, por lo menos un momentito. Sí, definitivamente. Eh, seguro... Frenó la lucha como y duró como 15 minutos y la frenó por completo. Estuvo raro esto de que durara, o sea, que cuatro luchas, cinco luchas televisadas y el resto ya no lo vemos, ¿no? Pero creo que también la estrategia fue que la gente se pudiera ir a Supercardo Fonor, o sea, como uh -huh. que les dio miedito de quedarse sin público, eh, pero pues. Ya algo más, no, no fue la gran no. cosa de este evento, pero sí, sí les recomiendo ver Jay White contra Mike Bailey. Sí, de nuevo, uno de los MVP. Hablando de personas, de personas que no son el MVP de fin de semana, hay el de Grand Show, que viene ahora. ¿Sabes cuál es el Grand Show, verdad? ¿Cuál es el Grand Show? NXT Stand and Deliver, que absolutamente nadie en este podcast lo vio. No lo vimos, no podemos comentar. Solo vi un GIF de alguien que, que lo aventaron en una escalera y se dio un, o sea, una conmoción seguramente le, le tocó sí. al pobre. Feísimo, feísimo. No sé ni quién era, no, no conozco a nadie de esa empresa ya. Yo creo que nadie vio esto y el que me diga que lo vio me está mintiendo, solamente vio los GIF. Sí, sí, sí. Eh, después, <ríe> mientras, mientras ocurría NXT, eh, Mike Bailey estaba teniendo otra lucha buenísima en WrestleCon contra David Richards. Buenísima. Uh, yo, te, yo la vi, sí, excelente. De nuevo, uno de esos dos, el MVP de fin de semana. <ríe> cuatro estrellas a lo mejor y media Cuatro estrellas y un cuarto uh -huh. Tremenda, o sea, patadones David Richards luchando como Solo David Richards sabe luchar eh, Qué bonito, vale, qué bonito. Fue va, Vale House. la pena buscarla, sí, buscarla. Es de WrestleCon versus The World Que entiendo estuvo bastante bueno todo el show Pero no tuve oportunidad tampoco de verlo Solo vi esta y vi la de Rachel Ellering contra Jessica Troy, también estuvo bastante buena. Rachel Ellering, yo he visto seis, siete luchas de Rachel Ellering en mi vida y todas me han gustado. Mm. Se me hace una buena luchadora, me dicen que es mala, pero yo cada vez que la veo se me hace bastante buena. 
y nadie la contrata, nadie la boquea, no sé qué está pasando ahí, pero pues, aquí otra vez la vi, se me hace se, que se la sabe, o sea, es buena luchadora, entonces, no sé, eso me, me tiene un poco sí. desconcertado. Yo solamente la he visto en el torneo de M.A. Young Classic, y no era nada ofensivo, que no, tampoco tenía mucho espacio para impresionar en ese torneo. Sí, no, creo, que, creo que la eliminaron luego, luego, me parece que luchó contra, a lo mejor contra esta... La mujer cancelada que se casó con Daga, ¿cómo se llama? Tessa, Tessa Blanchard. Ah, no sí. sé. Pero bueno, o sea, ya, ¿eh? ¿quién fue el MVP del fin de semana? Obviamente fue Mike Bailey, tremendo, luchó una, no, me faltó esta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces. Eh, Ay, a mí me faltó. En tres ver, días. En tres días. A mí me faltó ver la lucha contra Cole Radrick en Unsaction Pro, que dicen que está buena. Eh, la voy a ver, todavía la tengo pendiente pero no tengo tiempo, los Work Horsemen que los amo, Anthony Henry y J.D. Drake contra David Richards y Mike Bailey eso fue en Black Label Pro el, el, Q, el 2 de abril la, me muero por verla seguramente estuvo buenísima, pero pues la lucha contra David Richards, una contra Jordan Oliver que Jordan Oliver es malérrimo pero Mike Bailey le sacó la lucha eh, contra Jay White, contra Alex Shelley contra Bandido y otra que no vi fue contra, eh, contra Effie, ¿no? que es así. Pues, mm. no, no le tengo muchas ganas. Y tuvo en, en Bloodsport contra Yuya Wemura, que no estuvo mal, duró como seis minutos y pues, estuvo bien. Sí, en Bloodsport, sí. Mm -hmm. Realmente todo lo que vi, cuatro estrellas para arriba, buenísimo. Eh, incluso distinto, no fue que era la misma lucha una y otra vez, era que realmente se sentía cada lucha su, su propio monstruo y no sé. Sí. Que, como se extrañó a Mike Bailey. Para los que no sepan quién es este vato o no estén tan familiarizados, eh, ya es un hombre que lleva buena trayectoria. Lo que pasa es que cuando él estaba Hot Red, cuando él estaba teniendo como su momento, como el momento de, de, de comenzar a despegar en, en la industria de la lucha libre, se estaba convirtiendo en estelarista de PWG, cuando en PWG estaban Adam Cole, Kyle O'Reilly, los John Bobs, eh, Chris Hero, Marty Scrolls, Axel Blue Jr. O sea, cuando estaba en su esplendor PWG, ¿qué creen que le pasó? Le cancelaron la visa de entrada a Estados Unidos. Uh -huh. Él es canadiense. Ya no pudo volver a Estados Unidos. Y, y fue un, fue, fueron que cinco años. Mira, su última lucha sí. en PWG fue en el 2015, me parece. Siete, como seis años. Qué mala pata, porque incluso él, eh, si no mal recuerdo, llegó a la final de, ese, de, de la batalla de Los Ángeles del 2015. Esa final la perdió contra Chris Hero y, y Zack Sabre Jr., que, que ganó ese torneo. ¿no? Y se echó varias luchones, estaba de moda, luchó contra Kenny Omega en PWG, luchó contra Roddy Strong por el campeonato mundial, contra Pierre Fuse y contra Trevor, o sea, está en su momento, está pegando Mike Bailey, recuerdo, y pum, que me le cancelan la visa, ¿no? Y pues ya, estuvo en, en Europa, estuvo en Canadá, por supuesto, en las pocas empresas como de renombre que hay, y también eh, donde realmente hizo carrera, digamos así, estuvo en DDT haciendo pareja con Mao, donde lo hizo muy mm. bien, era en el, el Moonlight Express, si no mal recuerdo era el nombre del equipo, y muy entretenido siempre Mike Bailey, pero como que nunca le dieron cierto la confianza para hacer algo más, ¿no? Uh -huh. Ya, ahí anduvo, ahí anduvo, yo incluso pues, llegué a pensar que pues ya, ya perdimos a Mike Bailey, ya se va a quedar como estancado, 
y finalmente el año pasado le devolvieron la visa y o sea, volvió. O más bien expiró su, su periodo de, de, ¿cómo decirlo? De, de castigo, ¿no? O sea, creo que le dan cinco o seis años de veto, de veto de que no pueden entrar a Estados Unidos. Pues ya volvió y vean aquí los resultados, tremenda calidad, porque, o sea, o sea tradicionalmente, eh, cuando un luchador en Guadalajara tiene ocho, nueve, diez luchas, a ninguna de ellas le echa ganas, como los luchadores hace dos años, ¿no? O hace uh -huh. tres años, me parece que me acuerdo de una lucha en la que Fénix literalmente salió en pants, o sea, ni siquiera se quitó los pants para luchar, porque dije, ya, esta empresa molera, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí, aquí, Maybell y a todas le echó un montón de galleta, y mis respetos, y estoy muy emocionado por, por su futuro, ahorita está en Impact, ¿no? El, el buen Mike Bailey sí. está como más metido ahí, lo cual me, me decepciona, pero ojalá este sea una plataforma para más cosas, me parece que New Japan eh, ya lo buqueó por ahí una vez eh, bueno, ma, ma, no sé si lo hayan buqueado en el show de los viernes que tienen eh, por lo menos este es un buen indicador la lucha contra Jay White, ojalá lo empiecen a usar más eh, un sueño guajiro es que aparezcan un Best of the Super Juniors ya con público de regreso eso sería fenomenal, pero pues ojalá siga para arriba su carrera porque como aquí demostró, es un talentazo está de vuelta Qué bonito. Y después, ya, ya, para terminar, pues, el que nos queda, creo que nos queda un show importante que se llama WrestleMania, parte 1, parte 2. Yo no vi la parte 1, solo vi a Bugs ¿no? tocando la guitarra con Nakamura, mientras el Pat McAfee se masturbaba en vivo para todo el mundo y decía, oh, oh, ¿no? Mientras este. Eh, Bugs tocaba la guitarra, luego Bugs se lesionó y tuvieron que reducir el tiempo de la lucha. Y pero, fue, el, fue lo único que. Pero vi. lo dijiste mal. Este fue el estupendo WrestleMania. Estupendos. Estas cosas una... que, que, que hace Vince McMahon que de repente se moja con una palabra y, y ahora hace que todo, todo tenga que llevar esa palabra y esta vez se mojó con estupendos, ¿no? Es como Abjayance era la de cuando el campeón ya no era campeón. En vez de estar vacante, estaba Abjayance. Me acuerdo, no sé decir la palabra bien. Eh, mm. Pero sí, estupendo es la nueva palabra porque él le da. Entonces, eso estupendo es una palabra que estoy seguro que absolutamente nadie en el mundo moderno usa. Nosotros no sabemos dónde la escuchó, no sabemos por qué la usa, pero aquí estamos. Él es el dueño de la empresa más grande del mundo. Ay, Dios mío. Yo, yo vi la noche uno de principio a fin. Y, y fue la mejor cita, ¿no? Eh, gustó sí. bastante. Honestamente, eh, fue un show bastante decente. Lo único malo de este show, lo, digo, lo peor de este show, más de una cosa mala, es este, el pacing. A ver, estos shows están mal estructurados. Yo no entiendo cómo este show tú lo haces una vez al año y tienes 50 mil anuncios. Tú sabes los, los, los paquetes de videos que tuviste en la noche 2. Yo, yo los vi la noche 1. O sea que en la noche 2 tuviste los, los recuentos del, de la noche 1. Pues en la noche 1 eran paquetes del otro día. Yo estoy como que esto es ridículo. Si son videos, no son videos de dos minutos. Son de 3, 4, 5 minutos. Y 50 anuncios, pero nada. Este, la primera lucha, Book seleccionó y este, fue como un desmadre. En la segunda lucha fue Happy Corbin contra Drew McIntyre 
escucho tu emoción, siéntate. Este. Sí, ya, ya me acordé que también la vi, este, me acuerdo de lo, lo de la espada, es tremendo, tremendo. Sí. Este, se dobla la espada como de plástico, ¿no? Como que la compras ahí en el Parque México de plástico para los niños. Sí. Este, este es una lucha súper aburridísima que duró como 10 siglos. Por alguna razón, Drew McIntyre sigue tratando de picarle la cabeza a Happy Corbin y nadie lo arresta. Entonces, este, es Kayfabe. Entonces tenemos a Domis y Logan Paul contra los misterios. Una lucha de tres estrellas. Y déjame decirte que está triste cuando Logan Paul es mejor luchador que tú. Así que Dominic, yo creo que tú no lo... Ay. Qué tristeza. ¿Sabe? Logan Paul, eh, que sí, es boxeador, whatever, pero puñeta, Dominic, esta es la carrera de Dominic. Esto es lo que Dominic decidió que quiere hacer su vida y ganar dinero. Y Logan Paul y Johnny Knoxville en una noche lo suplantaron. Y, y, y Dominic Misterio es como ver lucha libre mexicana en slow motion, si te pones a pensar. Este, y está mal. Ok, Dominic está malo que él llegó tarde a romper un conteo. Ok. Oh, Dios mío. Tú le están contando una, dos, y, y Misterio está como que mirando para atrás, como que, y este, este hombre va a entrar a interrumpir el conteo. Y así que él llegó en el 3, así que Misterio tuvo que hacer el brinco. Pero nada. Ah. Eh, por alguna razón, Domis y Logan Paul ganaron. Domis traicionó Logan Paul. Y yo no sé por qué WWE quiere que Logan Paul sea el técnico. Porque esto lo que hizo fue que todo el mundo adorara a Domis, por lo que todo, porque todos odiamos a Logan Paul. Ah. Este, especialmente si tú eres un puertorriqueño y sabes que Logan Paul compró una casa multimillonaria, él vive en Puerto Rico, no paga, no paga ciertos impuestos, déjame repetir, Logan Paul no paga ciertos impuestos porque este, si tú eres un extranjero, puedes venir a Puerto Rico, Puerto Rico con tus millones y no pagar impuestos, gracias a la ley 20, un poquito de política, y tenía una tarjeta de Pokémon de 900 mil dólares en su cuello, ¿cómo es técnico? Ah, no, aparte, o sea, para los que no están enterados, o sea, Logan Paul es no, un ser humano deplorable, o sea, deplorable, sí. lo, del, lo del bosque, ¿no? En Japón, sí fue él, ¿no? Hubo ahí sí, fue él, sí, lo del que el bosque de los suicidios empezó a grabar todo. Y empezó a burlarse. Sí. Es un ser humano horrible que él para mí es la representación de esta cultura podrida en la que vivimos, en la cultura de los influencers, ¿no? De, de darle poder darle dinero, hacer millonarios a seres humanos horribles que realmente su filosofía, su modo de vida, lo que proyectan es vacío, o sea, es basura es, o sea que no, no entiendo o sea, esas cosas que Gas. la humanidad me, 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 me siento abrumado ante lo, lo estúpida que es la humanidad, de, de, a, hacer famoso a esta basura de ser humano que no aporta nada bueno a la humanidad entretenimiento vacío, pues perfecto, cae perfecto una empresa de pues. entretenimiento vacío, como lo es la WWE, ¿no? Y, y, o sea, y también hay coraje, le dan otra plataforma, y lo encumbran, lo hacen ver genial, es, pues, es una mierda, es un sujeto deplorable, y lo estamos aquí glorificando, la cultura de los influencers, eh, eh, aparte es bien desalentadora, ¿no? O sea, esta gente que uh -huh. no hace nada interesante, importante, que no ayuda a la humanidad, y gana un chingo de dinero y es como... Ah. 900 mil dólares en una tarjeta de Pokémon, ¿ok? Ah. Pero ah. este hombre que, que, que estuvo guiando un carro en una playa de Puerto Rico donde habían 
este, tortugas bebé. Pero nada. <risa> Vamos al lado positivo. Bianca <risa> a Becky Lynch, una muy buena lucha. Fue, esto fue como un respiro después de chuparnos esas tres cosas. Pues Becky Lynch y Bianca Belair, tremenda lucha. Este, tuvo sí, tuvo medio sloppy en algunas partes, pero a mí no me importa porque se vio intenso. Y para mí eso vale más que perfección, ¿verdad? En una lucha. No sé si me entiende. Sí, sí, exacto. O sea, algo que a veces suele carecer muchas empresas y uh -huh. muchas luchas, muchos luchadores de, de la WWE, pues por lo que me dices, esto sí lo tuvo, ¿no? La intensidad. Sí, sí tuvo la intensidad y bueno, de principio a fin. Ahora, sí. ahora dime, dime Ajá. primero. ¿Qué, qué? Dime primero, dime, dime. No, que no, que iba, iba a brincar para lo próximo. Que es lo yo sé que ah, tú estás hablando. Espera, espera, es que primero, ¿qué, qué, quería recalcar este punto de que, igual, ah. esto, es, esto es una de esas trampas de, de la WWE, ¿no? De, ah, sí. Que todo el año hacen ver mal a Bianca Belair, no está vendiendo boletos, no es una estrella, ¿por qué? Porque la misma empresa se ha encargado de hacerla ver como una, una percebe, ¿no? Que cuando sale Becky Lynch en SummerSlam le aplaude y se emociona y le patan el trasero en cinco minutos, ¿no? ni en cinco minutos, en un minuto. ¿No? O sea, como esta luchadora, tú le das la instrucción, tú no eres la estrella, tú tienes que aplaudir a la estrella que es Becky Lynch, ¿no? Uh -huh. Y después de, de perder el campeonato el año pasado, que se lo ganó a, a Sasha, fue en WrestleMania. Sí, este, sí. Después de perderlo, que por cierto no movió boletos, no movió ratings, eso pierde y pierde y pierde y pierde. Entonces, esta mujer no es la estrella que debería ser porque el propio booking de la empresa le ha hecho ver mal. O sea, no, no la no ha convencido a la gente de que es una persona que venda boletos, a pesar de que en Twitter los stands y los mecos con M mayúscula y pasión, el WWE es mi pasión, digan y insistan que es tremenda luchadora, sí es una excelente luchadora, pero no mueve ratings y no está convertida uh -huh. en una estrella por el booking maro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí gana la lucha en Rosalvenia, como pasó el año pasado, gana la gran lucha y de repente ya todos se tragan la mentira. Todos uh -huh. se tragan que... Oh, no, es que hay, que hay que esperar al booking. Algo, algo, algo está, perdió todas estas luchas, pero eso, eso era para llevarlas a este momento, ¿no? Todas estas luchas que le hicieron ver como una perdedora, era para algo. Y la gente se cree esa mentira. Cree que todas esas pequeñas luchas, ese saltito, ese aplauso que le daba que le echen SummerSlam, todos esos momentos que las, las hacen ver como perdedora, de verdad creen que no influyen, pero sí lo hacen. Y eso la gente no se lo olvida. Eso la gente, la que te paga, la que mueve el rating, uh -huh. eh, eh, eso, eso lo tienen bien, bien, bien fresco en la mente. Entonces, esta lucha llega a hacerle pensar a todas esas personas que Bianca Belén es una estrella cuando no lo es, no por su culpa, sino por el booking de la WWE. Y, y otra vez, a partir de aquí, la gente te va a decir, no, es que ven, ganó y todo tiene un propósito. No, es, es este pattern que tienes, este... Eh, este se me olvida la traducción de pattern, este, el patrón, patrón, ¿no? El patrón que sigue el booking de, de la WWE, que nunca mejora, siempre es pan con lo mismo, y pues, a la mejor aquí mejora, pero pues sabemos que, como la historia dicta, que, que no va a pasar, ¿no? Y ahora sí, después la lucha que todos esperaban, ¿no? Seth Rollins. Sí, sí. No, no, yo por lo menos, yo no, no, no vamos a entrar en detalles en los comentarios de Cody, porque no vamos, a, vamos a estar aquí tres horas más. Ah, sí, no. Este, Cody contra Seth Rollins, eh, la única persona que pareció una estrella esta noche fue Cody Rhodes. Felicidades WWE, tuviste, lo hiciste una noche, lo hiciste bien. Eh, la lucha fue bastante buena. Honestamente, si 
no te importa un carajo Seth Rollins y Cody Rhodes, no te importa esta lucha, pero yo considero que fue bastante buena. Este, me, me gustó un poco más que la de Becky Lynch y, y Bianca Belair, pero las dos estuvieron en la misma calidad. Este, y pues Cody Rhodes, pues, eso es un tema de otro día, porque es el, el único ser humano que ha dicho Triple H y mi luchador favorito. <risa> <risa> no, es una cosa de verdad que yo entiendo que tú lambas botas, pero esto está llegando a nivel Dios. Nivel. <risa> Es que acuérdate, acuérdate que la lucha es una historia de amor, ¿no? no. Sí, Daniel. Próxima lucha, Charlo Floyd Ronda. Mejor, no voy a decir nada de esa lucha, no la vean. Entonces, este, Stone Cold y Kevin Owens tuvieron un, lo que iba a ser al principio un segmento de, de conversación, pues terminó siendo una lucha. Y fue bastante buena, considerando que Stone Cold tiene, qué sé yo, cincuenta y pico de años y no se puede mover. Este fue, y fue emocionante la lucha Por lo menos a mí me gustó Y Kevin Owens se mató Para que Stone Cold se viera como un luchador de Cinco estrellas Y, y hasta, cogió, hasta cogió un bump Stone Cold cogió una suplex en el piso que me sorprendió Oh, mira nomás Sí, sí, ellos fueron por toda la harina Hicieron suplex en el piso Se hicieron suplex en, donde, en, la, en la entrada Se dieron muchas patadas Muchos puños Una lucha ¿sabes? sencilla que este hombre pudo haber, ¿sabes? No fue, no fue este brejar contra Vince. Fue genuinamente, fue un buen momento. Y hay que dárselo porque esta compañía casi nunca los tiene. Y por eso es que yo considero que esta primera noche fue exitosa. ¿Sabes? Tuviste dos buenas luchas, tuviste lo de Stonko que fue bueno, y el resto fue inofensivo. No puedo decir lo mismo de la noche 2, porque la noche 2 es de los peores shows que yo he visto este año. Oh. Eh, yo, yo me estoy adelantando un poquito, pero... Eh, he visto que gustó mucho WrestleMania 38, creo que ha sido los WrestleMania favoritos de, de la fanaticada de la W eh, de los últimos años, me parece que es mucho el, el sábado no todo lo que Ajá. acabas de mencionar y ahorita vamos a hablar de la noche 2 que me parece que fue mala, sí pero utilizó astutamente a la, a la nostalgia para ser sí. un, para realmente ser un WrestleMania más un WrestleMania memorable por cosas que a lo mejor no deberían ser tan memorables, ¿no? Hay cosas que desde cualquier punto de vista normal serían alarmantes, pero como esta es una empresa millonaria eh, manejada por un tiburón, ¿no? Que cotiza en la bolsa y no sé qué, pues entonces ya se salen de, de las normas, ¿no? Pero bueno, a ver, la noche 2 comenzó con Randy Orton y Riddle derrotando a Alpha Academy y los Street Profits. No, una lucha X, ¿no? La vi, pues, estaba yo, muy, muy pegado Randy Orton y Riddle. Yo estaba, yo estaba en mi carro. Yo, yo estaba en mi carro, yo no, no, no me perdí nada, ¿verdad? No te perdiste nada, o sea, no fue mala, estuvo bien. Eh, lo que sí, después de la lucha, estaba Gable Stevenson en ringside. Ah. Un hombre con alegatos de, de violación en su récord, nada más. Medallista olímpico, sí, en Tokio 2020, luchador amateur o grecorromano, no sé cuál era su categoría. Eh, si freestyle o, o grecorromano, pero pues es un hombre con alegatos de violación, que además cuando tú te enteres de, de por qué este, no fue acusado, es muy desagradable y tiene más que ver con el, el, la misoginia que, de los sistemas de la ley. O sea, no, no fue... Uh -huh algo que hayan encontrado evidencia ni nada, fue un loophole de la ley, que es, o sea, sí. cuando lo lees es como, verga, no puede ser que vivamos en, en esta sociedad tan de la verga, perdón 
Eh, pero bueno, el, el, el hombre con alegatos de violación se obvió y el público, sí, 40 mil personas le aplaudieron, ¿no? Eh, y lo va a contratar la empresa, si no es que ya está contratado, no sería en qué sí. ya está contratado, ¿no? Es, sí, ya, ya está contratado, sí. Lo van a encumbrar, dicen que es el próximo cartango, shalala, y pues qué bueno, vaya con Dios. Después eh, Bobby Lashley derrotó a Homos, esta no la vi, no me interesa, tú la viste. Yo estaba en el baño. Okay, porque fue que yo, yo llegué y fui al baño. Y cuando salí, vi cuando le dieron un Spear a Homos. Después, cuéntame, ¿qué te pareció a ti Johnny Knoxville contra Sami Zayn? Ay, me gustó. Muy buena, muy buena. Sí, es el tipo de espectáculo, porque lo hicieron. ¿Qué cosa? Cuando pones a comediantes a hacer cosas de comedia, son graciosas. Oye, este, porque esto no fue, esto no fue de la WWE, vamos. Esto no fue idea de Vince, nada de esto. Y fue tan, y fue tan ridículo que llegó a nivel que dio gracia. No sé si me entiendes. Sí. sí Digo, yo, aclarar, yo no me estaba aguantando la barriga. Eh, no, no, no. Genio. Pero por lo menos me sonreí dos o tres veces. Y cuando vi el mousetrap gigante, yo, ah, mira eso, yo no me imaginaba. Y la mano me hizo reír bastante, no me lo esperaba. Lo de la mano fue... Muy bueno. O sea, no es, no es que sea hasta la mejor lucha de WrestleMania Weekend, pero es una lucha de WrestleMania. O sea, esta es una lucha sí. que, que no ves todos los años, como una atracción especial, eh, en donde una celebridad que es apasionada de verdad, como fue con Bad Bunny, eh, que le uh -huh. echa ganas, que se nota que le gusta el producto, le echa ganas y ese es el resultado. Algo atractivo, algo creativo, fuera de lo normal, donde Sami Zayn obviamente siempre la rompe en el papel que le pongas, le echa un montón de ganas, uno de los mejores luchadores de su generación, desperdiciado tristemente. Sí. Eh, pero aquí le bompeó, fue la, la trampa de ratón gigante, fue algo extravagante que sí. apela para lo que es WrestleMania, que al fin y al cabo, recordemos, WrestleMania surgió como una, un, un evento que unía a las celebridades con el deporte, ¿no? Ese era, siempre ha sido su, uh -huh. su base y aquí se aplicó muy bien y fue, fue divertido. A Vince seguro le encantó, dijo, oh, oh, eh, este, le pegaron a Hornswoggle, ¿no? Seguro no sabía que era, no era Hornswoggle el que estaba ahí. <risa> <risa> y, y estoy seguro que van a hacer una secuela que va a ser bien mala y nadie le va a importar porque va a ser súper producida por Vince. Sí, seguro, a Vince le encantó y va a querer hacer algo exacto y lo va a sobreproducir. Y, <risa> porque ese es el modus operandi. Sí. El, le, le decía a, lo, a, lo, a la gente de Yacas, yo me encargo de esto, yo, sí, yo, sé, hacer, yo sé hacer comedia. Y pues, Dios mío. Y no vamos a hablar de ella. Quiero aclarar que a mí Jackass nunca me ha gustado en lo absoluto. Se me hace humor gringo del más bajo orden. No, no entiendo qué es divertido ver a gente eh, haciendo cosas tontas. Pero pues aquí esto, debo admitir, me pareció muy entretenido. Y repito, con el espíritu de lo que es WrestleMania, ¿no? Ahora, uh -huh. a, a que vayan anotando. O sea, lo que ya dijimos de este WrestleMania y de este, vayan anotando los puntos positivos. Y al final vamos a hacer una, una conclusión alarmante, ¿no? Vayan, vayan tomando nota. Porque después eh, lucha por el campeonato en parejas Fatal Four Way, Naomi y Sasha Banks. Increíblemente, ah. Sasha Banks, la luchadora, o sea, hombre-mujer, la persona que más ratings mueve aquí en una lucha del montón. Increíble lo que hace esta empresa, pero bueno, eh, derrotó a Carmela y Queen Selina, una lucha mala, y a Liv Morgan y Rhea Ripley, que traía... En, no, ¿qué le está pasando a Rhea Ripley? Después a Natalia, a Shaina Baszler también. Ni me acordaba que exista, existía Shaina Baszler. 
¿Y qué crees? Es la primera vez que Sasha Banks, la mejor luchadora en la historia de la empresa, en mi humilde opinión, y la luchadora que mueve ratings constantemente, la luchadora que sale en The Mandalorian, eh, es la primera vez que gana en WrestleMania. <ríe> Tremendo. Tenía un losing streak, perfecto. Naomi ha ganado más que ella en WrestleMania. Tremendo, tremendo. Esta empresa después... ¡Ah! Oh. Aquí, viene, aquí viene Edge. Edge derrotó a AJ Styles en, en una lucha shakespeariana. Oh. Él salió con la música de entrada, con su atuendo. No, claramente, yo creo que él piensa que así se vestía de William Shakespeare, su ídolo, ¿no? Porque él ya sabe que se pone en el ring, pone un banquito en el ring, las luces resplandecen y empieza a dar su monólogo. Oh, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Y oh, el público, oh, qué gran promo, ¿no? Y, y, este y cabrón pues, bueno. cogió, una, cogió una clase de Stella Adler y ya esto es todo, esta es su vida. Oh. El daño que, que la serie de vikingos le hizo al planeta, ¿no? Mira esto. Le hizo la lucha libre, ¿no? Edge se cree. Ay, se cree Daniel Day-Lewis, el muchacho, y no da una, pero bueno, y la lucha peor, ¿no? Terrible, aburridísima. Aburridísima. No, no sé por Entonces, qué le encantan estas luchas de 30 minutos en WrestleMania últimamente, desde su regreso. Entonces, es que se jacta de que yo soy... Entonces, él se queja si tú te quejas. No, yo soy yo, yo digo historia. ¿Y cuál es la historia de esta lucha? ¿Cuál fue? <risa> pues yo no sé, que... Que ella está el te dio, y después tú le diste, y después ella está el te dio, y después tú le diste, y después se distrajo, y tú le ganaste. Eso no es una historia. Eso, eso es lo que se quejan de la lucha libre indie, de que es solamente que me, me doy y tú me das, te doy y tú me das. Esto, eso fue exactamente esto. Una lucha aburridísima. Aburridísima. Fue, fue horrible. La, la, la segunda 24, más aburrida de 24 minutos. Duró 24 minutos, ¿por qué? Innecesario. Innecesario completamente. Yo una contra Edge. Eso yo no se lo deseo a nadie. <risa> Ay, no. Porque, o sea, aquí estoy viendo en Cage Match. Tiene buenos ratings. O sea, tiene 7.27 que viene siendo como 3.5. Entre 3.5 y 3.3 eh, cuarto estrellas. Yo quiero que alguien me explique por qué Edge es bueno en esta segunda etapa. Yo lo entiendo, pre-retiro, pero después de retiro, no. Yo quiero que alguien me explique, de verdad. Malo, Yo malo, lo escucho. malo, malo es Edge. No sé, no sé dónde sale esto, pero bueno. Después, ¡ja! Rich Holland, Seamus, <risa> acompañados de Butch. Para los que no vean, doble, bueno, derrotaron al nuevo día, ¿no? Que bla, bla, ya se reformaron, me vale ver. Eh, para, los que, para los que no hayan visto WWE en años, quiero, quiero, o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo les dices esto? O sea, ¿cómo les explicas quién es Watch, no? O sea, ok. Usted, hay un luchador de Reino Unido que se llama Pete Dunne. Tremendo luchador. Y la gran idea es que vamos a vestirlo como si fuera un niño de Newsies. Y él va a estar enojado con todo el mundo todo el tiempo. Y, y va a estar tan enojado que él va a interferir todo el tiempo en la lucha porque no puede con sus emociones. Ese es Butch. Dios mío. Y Satie, bueno. los, los tirantitos, la boinita, ¿no? la camisa blanca, la playera blanca. O sea, es, 
O sea, el, el, el cuento de Navidad, cuando el señor Scrooge este, le dice al niño inválido que se vaya, es Butch, el niño inválido, o sea, vestido así, inglés clásico, ¿no? Este... Oh, y la razón de esta lucha es porque Rich Holland le rompió el cuello a Big E. Así que New Day no pudo tener su revancha contra esta gente que le rompió el cuello a su mejor amigo. Y también cabe destacar, cabe destacar que, que, que esta lucha... Replay mil veces. Sí. Okay, que esta lucha era del sábado. Pero la cortaron porque no hubo tiempo. Entonces nos falta tiempo a quien cortamos a Butch. No Hall of Fame. No minutos de Hall of Fame. No, no. es de Undertaker, Undertaker camina menos. No. No es Triple H. Eh, deja las botas en menos tiempo. No. Es en la lucha. Duró. Y aparte, la, la movieron al, al domingo. O sea, no. La buena noticia es que no los cortaron totalmente para que tuvieran su momento WrestleMania. Duró uno. 43, un minuto 43 segundos el momento WrestleMania de Pit Don, que como ustedes recordarán, fue uno, una de las personas que encabezó la destrucción de la escena europea de lucha. Pit Don, la persona que encabezó que cientos de personas se quedaran sin trabajo. Eh, digo, ya después ellos mismos eh, supimos que todos eran unos violadores asquerosos, entonces, pues, qué bueno, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, el tiempo, Pitón, le, el tiempo le dio la razón a Butch. El tiempo le dio la razón a Butch, que ahora limpia chimeneas, ¿no? Bendito sea Dios. Después, Pat McAfee derrotó a Austin Theory, acompañado por el señor McMahon. Déjame decirte algo, Pat McAfee, en cualquier empresa normal, tendría que ser la estrella taquillera. Tiene el físico, tiene el carisma, tiene la actitud, es, es un súper atlético, ya, ya es conocido, tiene su show de radio, no sé qué, viene de la NFL, es buenísimo, ¿no? Pero como esto se llama WWE, entonces sacamos a relucir todos sus defectos. Entonces, si no, no es luchador, va, es comentarista. Y como comentarista, es lo peor. O sea, no sé si aquí sí... Quienes nos escuchan hayan escuchado WrestleMania en inglés o en español o cómo, cómo consuman su WWE si es que la consumen. Pero Pat McAfee es, no puedo decir que es peor que Kevin Gill, porque Kevin Gill ya, ya como ya hemos explicado es de lo más bajo que existe en toda la industria. Es otro nivel. Es otro sí. nivel, pero Pat McAfee es insoportable. Lo único que hace es gritar, gritar y gritar y, y no, no, no te deja, es como ese comentarista de fútbol que no se calla el hocico. ¿no? que no aporta nada y que solo grita y es horrible es oh, y, se te sangran los oídos escuchando a Pat McAfee y al principio no era así que esto es una directiva exactamente, al principio era bastante bueno era muy destacado, la gente lo quería mucho pero qué pasa que cuando lo, ya lo pusieron como uno de los comentaristas principales, adivinen quién está en su oído Mr. Uh -huh. McMahon o sea, para los que no sepan supongo que sí, o sea, los comentaristas no, no solo ellos, Mr. McMahon Vince está en su oído todo el tiempo gritándoles y diciéndoles qué hacer, qué decir y cómo decirlo. Obviamente, Mr. McMahon sé quién le ha dicho a Pat McAfee, oye, haz esto, ¿no? Y han extrapolado todas sus atrocidades sonoras. Y pues sí, y ahora, en la lucha, lo vimos, es, es un vato súper atlético, súper carismático, el público está entregadísimo, sirvió mucho que, y sirvió no solo en esta noche, también en la, en, no solo en esta lucha, perdón, en toda la velada, que el público está metidísimo, o sea, realmente yo, uh -huh. yo estoy impresionado, yo no sé, estamos mal, Abraham, o qué, pero 40 mil personas, o sea, no puedo creer que exista 40 mil personas que digan, 
voy a gastar 10 mil, 15 mil, o sea, que, que toda la semana sintonicen y vean ese nivel tan bajo de calidad de deportiva, narrativa, eh, ética, <risa> o sea, por todos lados mal, o sea, que vean eso y digan, me gusta y voy a gastar 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, bueno, en dólares es distinto. Sí, pero como ir. que era, eso no es barato, no es un show no, barato. No, no es barato. Y estar ahí y gritar y apoyar y volverme loco y estar prendido toda la velada. O sea, yo, yo es algo que no, no comprendo cómo pueda existir esa cantidad de seres humanos pensantes que, que realmente quieran eso. O sea, habiendo causas a las cuales donar tu dinero, <risa> que gastes eso en, en WWE, yo no lo entiendo mi a lo mejor estamos mal y, y la WWE sí es buena o no sé qué está pasando porque hay este amor por esta empresa yo no lo sé, pero el público estuvo muy prendido y eso ayudó muchísimo al show a elevarlo, a pesar de lo mediocre que puede haber sido lo elevó y pues sí. bueno, cu cuéntame qué pasó en esta lucha mi querido Abraham pues este Pat McAfee tuvo una lucha decente contra Austin Theory le ganó y Vince McMahon se molestó porque su protege perdió Así que él decidió tener una lucha contra Pat McAfee y mandó a sonar la campana otra vez. Y te podrás imaginar que Vince McMahon le ganó a Pat McAfee con Trump, obviamente. Y después, ¿a que no adivinas qué pasó? Adivina quién salió. Oh, o sea, me quiero imaginar que Mr. McMahon estaba celebrando en el ring. Sí. Muy feliz, ¿no? Sí, muy brincando. Están en Texas. Él está pasando... Voy a beber una cerveza, voy a comer un, ¿verdad? Un, un pollo, no sé, un steak. Y se rompió el cristal y salió Stone Cold. Por supuesto ah, que sí. ¿Qué, qué, porque qué, hay, que, hay que revivir esta rivalidad. Que estoy seguro que hay gente que escucha este podcast que no había nacido cuando esta rivalidad empezó. Sí. Qué, qué ojo. También estuvo muy gracioso que Vince, el mismo Vince... O sea, para los que no habían captado que iba a salir Stone Cold, el mismo Vince lo spoileó porque sí. cu cuando empezó a celebrar, empezó a sonar la música de Austin Theory y, y Vince se confundió, pensó que iba a ser la música de Stone Cold y reaccionó así como, oh, como si se hubiera roto la, el, 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 cristal. el vidrio, el cristal. Y no, o sea, ahí la cagó y no, le spoileó a todos que iba a salir Stone Cold y después sonó el cristal y ya salió Stone Cold. ¿No? Y sí, no, además eh, que, era, que era obvio porque estaban repitiendo los, los mismos patrones de la, de la noche uno. Y pues este, le hizo una paralizadora, la peor paralizadora de todos los tiempos. El sí. ame, ame esa paralizadora. Esa peor que la de Linda McMahon, que la legendaria <risa> Stoner de Linda McMahon. Sí. Pero estuvo muy cagado. O sea, yo lo disfruté esa paralizadora porque fue muy graciosa. Porque... <risa> Básicamente Stone Cold mató a Vince con la primera patada, o se lo pateó y, y, y Vince se, se murió, o sea, se cayó para atrás, las cuerdas, no, la, si no hubiera estado las cuerdas, no sé qué hubiera pasado, se hubiera desplomado, pero las cuerdas lo ayudaron a recuperarse y hasta Stone Cold está cagado. Sí, Stone Cold no se paró de reír el resto de la noche. El resto de re... Entonces, después hay que darle a Pat McAfee. Tuvo la mejor stone desde no sé cuándo. Chulada, chulada, como ballena, así que, que se sí. cae y ha hecho la cerveza, ¿no? Sí, Buenísimo. se tomó toda la cerveza, la patada, stoner y la escupió de manera perfecta. Sí, 
Sí, sí, sí. Tremendo, tremenda la otra, otra gran virtud de Pat McAfee. Eh, pero sí, o sea, este momento fue divertido. O sea, fue un momento WrestleMania, lo que te vende WrestleMania. Sí. Momentos así. <ríe> y este, el público estaba muy feliz, las redes sociales. Yo veía gente meca que sigo, ¿no? No, 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 no por las luchas, sino por, por otra cosa, ¿no? Ya sea fútbol o, uh -huh. o, o este, de cine, ¿no? Pero que Spen, WWE, eran fans, WWE, estaban felices de la vida y jajaja, jijiji, ese es el mejor WrestleMania que he visto en años después de este momento. O sea, no después de que Bianca Belair ganó, no después de que Edge, no después de Butch, no después de Sasha Banks, no después del de refrito de la historia que tiene 24 años de antigüedad que lo siguen haciendo, y sí, o sea, el momento en sí es divertidísimo, o sea, y de, es, desde la nostalgia, pues, te nace y sonríes, es inevitable verlo, y también desde un punto de vista irónico, esto, genial lo de la paralizadora, porque fue patético, fue graciosamente patético, y, pero, pues, nos podemos ir adelantando, o sea, ¿cuáles fueron los momentos más memorables de los dos WrestleManias, no? El Vince McMahon, Uh -huh. Pat McAfee, que no es luchador de tiempo completo Stone Cold Stone Cold, Steve Austin, Logan Paul Johnny Knoxville y Cody, ¿no? que Cody es la, la gran gracia salvadora, pero fuera de eso o sea esto, esto es alarmante esto debería ser alarmante, pero como la WWE tiene pactos de sangre con una empresa que viola derechos humanos, una empresa pero de un país que viola derechos uh -huh. humanos y como forma parte de Fox Sports, que es una empresa que técnicamente viola derechos humanos con todo lo que hacen, todo el contenido basura que, 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 que comunican, eh, como tienen, so, como Estados Unidos es Estados Unidos, como funciona el capitalismo estadounidense, pues a esta empresa no le interesa y puede hacer lo que quiera. Y aquí realmente pues, los héroes de la verdad son, gente, son celebridades, no fue Bianca Belair, no fue King Goods, no fue Seamus, no fue AJ Styles. No fue Books, no fue Randy Orton, no fue, no fue Bro, Roman Reigns. No fue Roman Reigns tampoco, que ahorita hablamos de eso. Fue Johnny Knoxville, fue Logan Paul, fue Vince McMahon y Stone Cold Steve Austin, ¿no? O sea, un futuro brillante lo que, lo que tenemos, ¿no? Mm. Es, es, es bien, esto es más triste que Triple A. <risa> no, no, ni, ni compares, o sea, Triple A es cotorro. El, el al Sí, no por eso, lo por lo menos es un, un booking horrible, pero súper divertido. Sí. ¿Sabes? No, 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 tú no, no te ganas de apagar el televisor. Este, ¿sabes? este show 2 me recordó, es como Rey Rumble. Yo solamente veo esto dos veces al año y ya esto me lo acuerdo por qué. Porque, y ya escuché leyendas de que Cody ayer tuvo un promo genérico. Así que ya vamos por allá. Buen camino. Así que... Hay que ver qué pasa con Cody O sea, puede ser que cambien las cosas Que le hayan dicho eh. O que le den la libertad Y eso, no hay que ser, digamos Mantener la mente abierta Pero o sea, después de todo lo que hemos visto Y presenciado, no solo uh -huh. en WrestleMania Sino a lo largo de los últimos 3, 4 años Pero realmente no hay No hay nada que nos indique que esto va por un buen camino pues, Bueno, el evento estelar Por la unificación de los campeonatos Tacho. Roman Reigns derrotó a Brock Lesnar En una lucha... Horrible. Horrible. O sea, no, 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 me, no me estaba disgustado. De hecho, me pareció entretenido, ¿no? Las lanzas. O sea, es que es raro. Me gustan mucho estas luchas de Brock Lesnar donde solo llega como toro, 
suplex, suplex, F5, te pego, te aviento la barricada, vámonos, ¿no? Me gustan mucho. Pero eh, 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 esta fue eso extendido, probablemente no sentí que hubiera emoción ni psicología, solo era lanza, me paro, suplex, sí. lanza, suplex, lanza, suplex, finisher, finisher, y para rematar la patada de nuestras bolas, Roman Reigns está tendido en la lona y Paul Heyman, oh, mi jefe, ser o no ser, ¿no? Ay. Yo, la, la cosa es que estos han tenido mejores versiones en WrestleMania. Porque la del 31 fue mucho, es la mejor que ellos han tenido. Estos Buenísima, dos. sí. Y, y el problema no, no, no es la fórmula. Es que literalmente hicieron lo mismo, pero de maneras menos emocionantes. Porque, y más tienes estas peculiaridades de Roman Reigns que quiere hacer promos en medio de la lucha. Tienes el Paul Heyman y este paquete completo. ¿sabes? No hay ni Brooklyn, por lo menos para mí, ni Brooklyn lo salva. Brooklyn salva muchas cosas, pero cuando tienes a, a, a Paul Heyman, ¡ay, me trajo, Chief! Que es la peor versión de Paul Heyman en toda su vida desde, lo, desde que nació. De verdad que. Entonces, eh, el, la, el drama del final es que le rompieron el brazo a Roman Reigns. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, de hecho, o sea, el, una parte de la que saltó es que la lucha acabó muy repentinamente. Fue así como que sí. un, pedo, un pedo aguado fue la lucha y ya después vimos que, que Roman sabía, este, se lo rompió o se dislocó o qué pasó. Bueno, yo creo que no pasó nada porque supuestamente le dislocaron el brazo, pero eso se el brazo para darle una lanza, uno, dos, tres, y está levantando la, la correa con los dos brazos yo. ¿Ok? Mm. Pretendimos que te rompimos el brazo y terminamos esto rápido. No sé. Muy extraño. Pero sí, o sea, sí, ese momento en el que Paul Heyman empezó a echarse su pinche sketch, su, su, su monólogo de Hamlet, insoportable, Uy. infumable, así como, es de esos momentos que, que me hace querer retirarme, ¿no? Así como no sé <risa> nada de la lucha, nunca en toda mi vida fue abominable. Este, esta segunda noche fue horrible, horrible, horrible. Pero bueno, o sea, Creo que como fanáticos de WWE les, les entregaron la diversión sí. de siempre, ¿no? O sea, tus momentos sí, sí. de celebridades, algunas luchas, eh, digo, en general estoy hablando de las dos noches, ¿no? La, las dos luchas buenas, Cody, que obviamente como fanático de WWE para ellos es un super ganes, ¿no? Uh -huh. A pesar de que se la pasan diciendo que AEW contrata por sex WWE, pues ahora ya uh -huh. cuando contratan al ex AEW ya este... Eh, se sienten muy emocionados y sí es como un golpe anímico para ellos, yo creo que así lo deben sentir, o sea, son tan frágiles y tan inseguros del producto que ven que, que tener a Cody de vuelta es un eh, tiene que ser algo muy no sé, poderoso para ellos no los, los está alentando a seguir a, a, lo curioso a, a, sí. no, que esto no ha afectado en nada y obvio, es lo, lo más interesante Cody se fue y las cosas siguen iguales Igual sí, mejorando. Y así va a ser, ¿no? a menos de que sí. Tony Khan, como ya dijimos, se vuelva loco y se empiece a dividir mucho con Ring of Honor, va bien, o sea, en todos los ingredientes, todos los luchadores, o sea, no, no va a haber ningún problema. Aquí más bien va a ser interesante ver cómo Cody mueve la uh -huh. aguja, cómo, si, si, si le da la libertad, qué es lo que logra atraer a fanáticos o no. Pero pronto los, los primeros ratings de, del Raw After Mania fueron bastante buenos, creo que fueron los sí. mejores ratings del, del 2021. Eh, sí. Perdón, desde el enero del 
Sí, porque llegaron a, siempre llegaron a 2 millones de audiencia. Ellos siempre estaban en 1.4, 1.6, pero llegaron a 2 millones. Así que, Cody, felicidades. Así es. Ya, a ver cómo continúa. Eh, no me interesa, honestamente, mucho lo que suceda. Es, es lo que acabamos de decir. Pat McAfee, Johnny Knoxville, o sea, quienes salvaron uh -huh. la velada, los viejos, ¿no? los viejos y las celebridades. Y pues esto es siempre lo que ha hecho la, la, una empresa que no sabe crear estrellas. Y pues ya, vaya con Dios. Este, no sé qué más, qué más que podemos agregar sobre WrestleMania. Pues, si van a ver algo, vean dos luchas de la noche uno y vean a Stone Cold y apaguen. Concuerdo, concuerdo con eso. Aunque, aunque como quiera. Si tú le das para todos los anuncios, WrestleMania de cuatro horas te dura hora y media. Entonces solamente ver lucha. Sí, de hecho, las luchas fueron bastante cortas. O sea, sí. De la noche dos, sobre todo. La noche uno sí duraron 20, 18 minutos, 13 minutos, ¿no? No estuvo tan mal. Pero, pues, así, yo, la verdad, la verdad, y sé que los que están escuchando esto no, no, no necesito repetírselos, pero mejor vayan a ver las luchas de Mike, Mike Bailey. Contra David Richards, contra Bandido, contra Alex Shelley, sí. eh, contra Cole Radrick, eh, hasta la de Yuya Wemura, muy buena. Entonces, mejor y, vean a, a nuestro muchacho. Y después Ring of Honor. Y después Ring of Honor. Gran, gran show, si se lo perdieron. Ahí está la recomendación. Y pues así termina este largo, largo programa de los Lucha Jovers. Ya repasamos un poquito de todo. Ya estamos más empapados de cómo está la escena estadounidense en estos momentos interesante cómo se mueven las cosas pero pues eh, a, ver, a, ver, a ver a ver cómo es que la escena independiente sigue creciendo o si se queda estancada no por como sabemos AEW está chupando muchos talentos WWE ya no tanto pero hay algunos entonces eh, creo que por lo menos alcanzamos a ver cosas buenas pero también algunos vicios feos sobre todo de GCW pero pues a ver eh, en dónde te podemos encontrar Abraham en ADR012 y en Amazon, la tercera avenida, la mejor novela de fin del mundo que tú vas a leer. Excelente, ya saben que nos pueden encontrar en arroba en Twitter y en Facebook. Se pueden suscribir a este podcast en Spotify, en iVoox y también en YouTube. Lo, lo van a poder escuchar por si por ahí lo prefieren. Suscríbanse, nos pueden encontrar en nuestro propio feed. Si tienen, por ejemplo, una aplicación para podcasts, eh, Podcast Republic o no sé cómo se llame, ¿no? Otras, la que yo uso, eh, ahí pueden descargar esa aplicación, buscan Lucha Jovers, se suscriben y ya van a tener el feed, ¿no? Y si no, también nos pueden encontrar en Voices of Wrestling en el canal de, de la página, donde también hay otros podcasts, ¿no? El podcast de All Elite, el podcast de New Japan, está el podcast de Music of the Mad, donde Andrew Rich analiza la historia musical de algún luchador, ¿no? Cómo es que esas canciones eh, nos hablan sobre ese luchador, sobre su historia, sobre su desarrollo. Es un gran, gran podcast, a mí me gusta mucho. También por ahí, ¿qué, qué más? Está Open the Voice Gate, el mejor podcast de Dragon Gate de todo el planeta. Esa es la familia de podcast de Voices of Wrestling, donde nos pueden encontrar. Ahí se pueden suscribir, pueden descargar los episodios. Y si pueden también... Eh, donde no, si, si tienen dinerito extra, apreciamos sus donaciones que pueden encontrar aquí en la descripción del episodio, les vamos a pasar la liga. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Wally y hasta la próxima. Bye bye. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? 
Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today.